1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec M. Lionel Brézéfin, cadre technique à la Fédération Française de Boxe. Donc, on va parler, Lionel, de ta carrière, du MMA en France bien évidemment, mais aussi des compétitions IMAF qui ont quand même une part importante dans le MMA et qui veulent prendre un petit peu de, de la place au fur et à mesure des années pour pourquoi pas que le MMA devienne un sport olympique d'ici euh, LL2028. Donc euh, Lionel, déjà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous surtout pour l'invitation, ça fait plaisir.
1: Est-ce que tu peux un petit peu déjà te, te présenter, on va dire, quelles sont tes responsabilités au sein de la FFBOX et puis ton parcours aussi, parce que c'est vrai que tu es dans le circuit depuis un petit moment.
2: Bah, au sein de la FFBOX, j'interviens en qualité de cadre technique national. donc euh, je, suis un, je suis un cadre d'État, je suis payé par, par l'État et j'interviens dans le projet de structuration du, du MMA. et Je suis aussi euh, coordinateur de la performance euh, au, sein des, au sein des pôles et là, euh, J'accompagne en fait, justement ce, ce projet de, de structuration puisqu'en fait j'ai collaboré avec euh, Jean-Baptiste Marceau, le directeur administratif et financier, et Arnaud Romera à l'élaboration en fait, de l'AMI qui a permis euh, l'obtention de la délégation euh, le 31 janvier.
1: Et comment ça s'est passé exactement Comment ils sont venus vers toi Parce que tu avais déjà interviewé, donc là quand tu évoluais on va dire, pour, la, pour, pour représenter la France finalement en tant que head coach, comment ça s'est passé ensuite pour aller jusqu'à la fédération de boxe
2: en fait, euh, initialement, moi, j'avais en... passé tous mes diplômes, euh, mes diplômes fédéraux euh, au sein de la Fédération Française euh, de Kickboxing et Muay Thai. Donc j'étais à la FFKMDA, ensuite j'ai passé un BP à la FFKMDA, ensuite j'ai passé un DES. Et euh, avec le DES, j'ai pu euh, passer le, le concours de professorat de, de sport, de mention boxe. Puisqu'en fait, tous les deux ans, il y avait un concours de publié pour la boxe. Il n'y avait pas de concours publié pour, pour le pied-point. Donc, en fait, l'activité qui se rapprochait un peu de, de celle que je connaissais, c'était la boxe. Du coup, j'ai passé le concours et j'ai été reçu au concours. Donc, c'est comme ça que la Fédération française de boxe a pris connaissance en fait, de mon existence. Et à l'issue du, du concours, j'ai pu intégrer en mars 2019 les effectifs de la Fédération française de boxe. Et le dossier, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, est arrivé en juillet. Donc, comme euh, le DTN savait que moi, je venais euh, du MMA et du pied-point notamment, eh ben, il m'a proposé de, de, de constituer et de participer justement à l'élaboration du dossier de l'AMI. Voilà. Donc, en fait, c'est moi qui suis allé vers eux.
1: Et, et on va dire que là, les derniers mois, pour toi, tu les as vécus comment Parce que nous, on va dire, de, en tant que fan et puis euh, les, les ressentis qu'on a, hein, les gens, il y a énormément d'attentes. Mais pour toi, est-ce que ça a été bah, lors des assises Vous aviez bien dit que vous étiez vraiment attendu au tournant. Est-ce que ça a été hyper challengeant Est-ce que tu t'attendais à ça Est-ce que tu as été surpris par euh, je sais pas moi, tout les médias qui se sont intéressés à ce que vous faisiez Explique-nous un petit peu. <rire>
2: bah, en fait, euh, la constitution du dossier, euh, moi, comme tu l'as dit, j'avais travaillé aussi avec euh, la CFMMA, donc euh, l'environnement MMA, c'est un environnement que, que je connaissais assez bien. Euh, le, le fait d'avoir fait aussi un, un parcours avec euh, notamment le, le DBS à l'INSEP, ça permet aussi d'avoir des, des perspectives et une vision du sport qui est, qui est un petit peu plus élargie, puisqu'on met en place notamment tout, tout ce qui est question de développement, de formation, enfin tous les aspects qui tournent au autour de l'activité MMA, pas uniquement l'aspect compétitif. Ce qui fait qu'à la constitution du dossier, euh, pour moi, le dossier était solide et c'était cohérent. En fait. pas... Je n'aurais pas, sur... pas été surpris. Euh... Enfin, été... Ce qui m'a surpris, c'est que les gens ne comprennent pas que ce soit la boxe qui puisse l'avoir, ouais. étant établi qu'il n'y avait pas de discipline proche du MMA en boxe. En fait. ouais. Mais quand toi, tu fabriques le dossier et que tu sais quels sont les points euh, sur lesquels le ministère est sensible, quels sont les, les axes de développement que tu peux apporter… En fait, pour nous, c'est une continuité du projet. Après, les acteurs, bah, on, on, ils, ils, sont, ils sont, oui, dans, dans l'attente et dans l'expectative. Donc, euh, c'est à nous aussi de, de pouvoir euh, bah, les rassurer dans un premier temps et puis euh, dans, un, dans un second temps, apporter aussi euh, tout ce dont ils ont besoin pour que, pour que ce développement, justement, se fasse, euh, se fasse euh, le mieux possible et le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions. Et là, est-ce que le
1: coronavirus va jouer un petit peu On a l'impression que non. Mais euh, peut-être que ça va avoir un impact sur le calendrier
2: Alors, euh, le, le pari dès le départ, ça a été de, de digitaliser. C'est-à-dire que l'environnement sportif, on le connaît, euh, la structuration fédérale pour la fédération de boxe elle a été montée en 1905 donc c'est une fédération qui est, qui est assez ancienne euh, le but du jeu c'était pas de faire un copier-coller aujourd'hui on sait que l'environnement sportif il est différent on a une émergence des, des structures privées donc en fait on peut plus proposer un schéma fédéral qui correspond à un schéma fédéral ne serait-ce que d'il y a 10 ans puisqu'en fait euh, le contexte économique euh, autour du sport n'était pas du tout le même donc en fait on est parti sur l'idée de tout digitaliser dès le départ y compris les formations donc euh, la chose la plus importante est la mise en œuvre. Euh, Prioritaire, c'est euh, les formations pour qu'on puisse avoir des gens qui soient aptes et qualifiés pour encadrer l'activité MMA à partir du moment où, où ça sera lancé, c'est-à-dire en septembre. Mmh. Donc euh, là, le, la plateforme de formation est euh, en ligne. Il n'y a qu'une partie qui sera en présentiel. Donc le, le, effectivement, le, le confinement va peut-être altérer ce que nous on avait prévu euh, pour les validations en présentiel, notamment la validation pédagogique.
0: Mmh. Et comment est-ce qu'elles se passent du coup les formations en ligne
2: Donc euh, tu prendras une, une, tu vas souscrire en fait une, avec une tarification, tu vas souscrire un, un accès. Et cet accès te permettra d'accéder aux différents contenus. Les contenus sont répartis en capsules. Donc, tu auras une, une capsule, par exemple, sur la sécurité de la pratique, une capsule sur euh, la gestion des publics. En fait, comme on retrouve sur un, une, une qualification de, de formation sportive classique, sauf que tu pourras le faire de chez toi, sur ta tablette, sur ton, sur ton smartphone, etc. Et à l'issue de ça, tu auras des QCM donc, euh, qui sont chronométrés, qui sont en rapport avec les cours que toi, tu as eu l'opportunité d'étudier. Et puis, tu vas valider comme ça tout ton parcours. C'est un parcours de qualification classique. Ce qui fait que toute la partie théorique, tu l'auras déjà faite chez toi à ton rythme. Tu auras juste à venir et euh, t'inscrire et sur des séances de, de validation en présentiel euh, de la méthodologie et, puis, euh, et de la pédagogie, en fait. C'est un peu comme quand code, quoi. Bah, moi, ça fait longtemps que j'ai passé <rire> code. Je pense qu'à l'époque, il y avait encore des chevaux <rire> et tout ça, tu vois. Ouais, <rire> des, des voitures à vapeur. Mais euh, ouais, je pense que c'est tout, tout, un dispositif qu'on retrouve dans l'environnement professionnel euh, moi, je viens de, de l'informatique initialement et je sais qu'on avait des, des cursus de certification qui étaient qui faits comme ça. On en retrouve sur des plateformes comme Open Classroom ou des choses comme ça, ou même les books ce qu'on appelle l'enseignement le, le, massif, où tu peux passer des, des diplômes universitaires de, de cette manière-là. Nous, on va le faire à une échelle beaucoup plus réduite parce que ce sera au niveau fédéral. Et euh, l'avantage, c'est que ça permet aussi de déposer un contenu qui sera diffusé pour toute la France. On a tous le même. Donc, euh, qu'on soit ici, que tu sois dans un endroit isolé ou que tu sois euh, loin, de, loin de la métropole, comme les Outre-mer, le contenu de formation est le même et n'importe qui peut, peut, peut suivre la formation. Si tu as un horaire décalé, c'est pareil. Tu, peux, tu fais ça quand tu peux. Tu fais toute ta validation théorique à ton rythme, en fait.
0: Voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, c est, c est pour le coup, ça ressemble beaucoup au code dans le sens où tu fais toute ta formation théorique d'abord et pour passer le permis ensuite, tu es obligé de le faire euh, bah, évidemment en, en réel et tu ne peux sinon pas avoir ta formation. Ça, c'est vrai que ça a du sens. Hein. Bah, c'est voilà, ça, c'est l'idée. Je
2: ne savais pas que ça se passait comme ça. Pour... Eh <rire> bah, si, maintenant, c'est comme ça. On dit toujours automobile ou on dit voiture <rire>
1: <genre> <rire> Et, et normalement, cette formation-là, pour, pour ceux qui exercent déjà, qui sont déjà coachs, ça doit être normalement une simple formalité enfin, y a pas, On ne va pas avoir un écrémage au niveau de tous les enseignants aujourd'hui
2: Non, non. en fait, il y aura des allègements. Après, il faut, faut aussi bien comprendre que le MMA est une activité dans son enseignement et sa validation qui est nouvelle, donc à l'exception des cursus IMAF qui oui. formaient spécifiquement sur le MMA, pour un cursus par exemple même Pancras, le Pancras n'étant pas exactement du MMA, ou la lutte grappling, ce n'est pas exactement du MMA, donc en fait, il y aura quand même des modules théoriques supplémentaires qui correspondront à, à tous les gens qui ont déjà soit des diplômes fédéraux, soit des diplômes d'État dans toutes ces disciplines un peu voisines, ou qu'on utilise, c'est les diplômes que nous on utilisait de toute manière pour, pour exercer et enseigner le MMA. Et le
1: fait qu'il y ait différents niveaux pour les athlètes, donc ça va être cinq niveaux, si j'ai bien compris, lors des assises du MMA, avec, tu as bien communiqué là-dessus, sur le fait qu'il y allait avoir, justement, c'était un peu calqué aussi sur l'IMAF, c'est que vous allez travailler directement avec eux pour pouvoir permettre à ceux qui évoluent au niveau amateur de justement participer à ces compétitions internationales aussi. C'est aussi l'objectif
2: Oui, on est, on est en synergie avec le dispositif mis en place par l'IMAF. On sera sur quatre niveaux. Donc, euh, deux niveaux amateurs et deux niveaux euh, professionnels. Donc, euh, le but du jeu, c'est le euh, premier niveau amateur, c'est une classe B qui est introductive. C'est si jamais on veut se tester sur le MMA, donc avec des temps particuliers, des protections particulières. Ensuite, il y a la classe A et la classe A correspond aux attendus, justement, de, de l'IMAF. Donc, ça veut dire que les gens qui seront euh, déjà sur du haut niveau en classe A pourront ensuite euh, euh, évoluer sur le circuit IMAF, Open d'europe ou Championnat du Monde. Ensuite, il y a la classe promotionnelle pro B et promotionnelle pro B, et ensuite, il y aura la classe pro A. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau des, des professionnels, on essaye de sécuriser vraiment la pratique pour les professionnels, d'une part. Et euh, aussi leur permettre d'avoir un petit peu plus de sécurité et moins de précarité, ça veut dire qu'on aimerait qu'on ait un vrai statut professionnel comme on le retrouve au foot, au hand euh, ou dans n'importe quel autre sport avec une ligue pro et que euh, tu, tu sois, euh, tu as une couverture sociale aussi quoi, c'est-à-dire que tu ne sois pas euh, juste à prendre des bourses et puis euh, au final euh, pas avoir la, la protection qui va avec quoi. Et pour ça, ça va être compliqué à,
1: on va dire, mettre en place au niveau, je sais pas moi, des assurances, parce que tu avais parlé de ça justement, que la, la fédération elle est directement travaillée avec les assureurs. On sait oui. que même aux États-Unis, c'est un énorme problème pour les athlètes. Est-ce que là, vous, c'est vraiment un, un point hyper important de réussir à ce que les athlètes aient une sécurité pour eux, parce qu'ils peuvent avoir des blessures hyper traumatisantes
2: Bien sûr, c'est une de nos préoccupations, c'est ce qui explique euh, euh, le, le soin. On apporte comme ça, même si euh, c'est parfois perçu comme une volonté de cadrer, couper les cheveux en quatre, etc., c'est pas du tout la démarche. La démarche, c'est que euh, on, on, pense, euh, on pense à ce qui peut arriver de pire, c'est-à-dire euh, bon, bah, si jamais j'ai un athlète, si jamais il se passe ça, comment on fait, comment on peut réagir, comment on peut éviter qu que ça, ça arrive en fait. Donc, pour ne pas que ça arrive, on met en place tout un dispositif en amont pour pas qu'on soit gêné. On est déjà en discussion avec, euh, assureur, avec un assureur euh, au sein de la fédération. Donc, on a eu un, un entretien, notamment la semaine dernière. On a déjà eu des propositions tarifaires qui restent... Euh, qui reste cohérente, mais sur lesquelles on va encore continuer de travailler. Et les conditions tarifaires sont liées à la perception que l'assureur a aussi de l'activité. C'est-à-dire que nous, maintenant, on doit le rassurer avec euh, des statistiques, euh, proposer un ensemble de statistiques euh, sur un, un panel assez long, parce que l'assureur, lui, pour lui, c'est tout nouveau. Donc, il ne peut pas déterminer quelle est finalement la dangerosité de l'activité. Donc, euh, Là-dessus, là, là on travaille aussi avec, euh, avec d'autres organisations et des, des, des grandes organisations qui peuvent mettre à notre disposition une base de données statistiques. On travaille avec l'IMAF. J'ai contacté aussi Ludovic Boulevin euh, de la BMAF euh, en Belgique pour savoir si eux, comme ils étaient dans une situation similaire il y a encore euh, quelques années, bah, s'ils euh, avaient aussi eu cette problématique et s'ils avaient éventuellement des statistiques à nous transmettre. Et c'est ça qui va faire le prix de la licence. Après, bien sûr, on aura une licence professionnelle qui sera plus chère que celle qu'on attend en amateur. Bah, c'est lié aux au risques au risque liés. Ouais. Mais il euh, faut savoir qu'en boxe, la, la licence, elle couvre aussi le, le boxeur quand il part à l'étranger. D'accord. Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on espère, enfin, ce qui serait, ce qui serait agréable, c'est que si tu pars demain faire ton combat en Biélorussie, bah, que tu sois quand même, quand même couvert par ta licence et par l'assurance qui est rattachée parce que tu exerces en qualité de professionnel. Mmh. Donc, ça... On sait aussi que l'environnement du MMA en France, euh, bah, il s'est structuré de manière comme ça, un petit peu en parallèle du mouvement sportif et que euh, la perception de la licence, elle n'est pas toujours claire. On pense que c'est euh, un moyen pour la fédération de percevoir de l'argent ou des choses comme ça, mais à cette licence, il y a énormément de choses qui sont attachées. Donc, euh, tu as ton assurance, notamment, tu as, as le fait de pouvoir passer tes grades euh, ou pouvoir aller en formation. Enfin, Il y a tout un ensemble de, de services, entre guillemets, qui sont rattachés à l'assurance. L'assurance, ce n'est pas, euh, pas uniquement prendre de l'argent pour, pour prendre de l'argent, en fait. À mmh. l'intérieur, on a aussi le, le, le prix des locaux, le prix des ressources qui vont travailler, le prix de l'assurance. En fait, il y a beaucoup de choses qui se greffent autour de, autour de la licence, mais majoritairement, c'est vrai que tu as raison, c'est l'assurance.
0: Mmh. Et comment est-ce que, euh, comment comment est que ça se passe ce, exactement ce genre de choses Parce qu'on sait qu'il y a généralement tout ce qui se passe en, en, en Amérique du Nord, qui est généralement un petit peu le Far West, et ce qui se passe plutôt dans les pays de l'Est où c'est beaucoup plus cadré et ils ont déjà une certaine expérience de ce genre de choses. Comment est-ce qu'ils s'organisent dans les pays de l'Est pour tout ce qui est licence, pour tout ce qui est ce que ça couvre, sécurité de l'athlète, etc. Et est-ce que vous vous en êtes inspiré
2: Alors, on ne s'est pas inspiré de, de systèmes euh, autres que le nôtre. Outre que la note, c'est pas très joli, mais on s'est pas inspiré d'autres systèmes que le système français, parce que le système français, et ça c'est pareil, parfois c'est pas forcément bien perçu euh, ou, ou bien interprété, mais on a un cadre, euh, on a un cadre euh, juridique, entre guillemets, où on a un cadre institutionnel qui est, qui est établi depuis euh, maintenant... Euh, très longtemps et auxquelles nous, on ne peut pas déroger. Donc ça veut dire que la délégation, c'est une délégation de pouvoir du ministère accordée pour l'encadrement de la discipline, et cette délégation, bah, elle est dans... On attend beaucoup de choses de, de, de la fédération, donc nous, on ne peut pas déroger. Donc s'inspirer du modèle américain, ça n'aurait pas de sens, puisqu'en fait, ici, c'est complètement différent, et s'inspirer de ce qu'on trouve dans, dans un autre pays européen, même européen proche, hein, type euh, ne serait-ce que Belgique ou Angl... bah, plus Angleterre, mais ne serait-ce que Belgique ou Allemagne, en fait, bah, c'est pareil, ça, ça pas de... on ne pourrait pas le transposer. Donc, en fait, on est obligé d'avoir certaines préconisations au niveau de l'assurance, au niveau des diplômes, pour qu'on puisse avoir les diplômes d'État aussi, c'est pareil, c'est tout un cheminement qui est très cadré. Et on nous demande énormément d'informations pour pouvoir parvenir à cela, en fait. Et donc, et donc
1: Lionel, toi, tu avais été donc au championnat du monde amateur. On voit bien que les pays de l'Est, justement, dominent parce qu'ils sont soutenus financièrement, entre guillemets, par. Bah, ils ont un statut. Par les fédérations qui sont mises en place. Dans la volonté de, de ce qui a été évoqué lors des assises du MMA, on voit vraiment que le parcours amateur, vous mettez vraiment euh, l'accent là-dessus. Est-ce que pour toi, l'objectif, c'est que quand les athlètes soient amateurs, ils puissent justement bénéficier soit de bourse ou d'accompagnement de façon à ce que quelqu'un qui débute, je sais pas moi, je vais dire à 25 ans, il soit pas obligé de se dire « je passe pro directement » et dire bah, « je vais avoir la fédération qui va me soutenir pendant ces deux ans » et toi, tu travailles avec eux pour dire bah, « on a les championnats d'Europe, les mondiaux » et ensuite, quand tu passes pro, bah, là, ça devient vraiment intéressant pour toi.
2: Bah, en fait, c'est exactement ça. Donc, euh, le, le, en vérité, ce n'est pas tant la fédération qui te soutient, c'est le mouvement sportif dans le sens où ce qu'on aimerait, et c'est ce qu'on vise, je ne sais pas, on va tout faire pour, pour y parvenir, mais euh, c'est l'obtention du statut sportif de haut niveau en fait. Donc, euh, le statut sportif de haut niveau permet d'avoir des dispositions euh, particulières et euh, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle le, le double projet, c'est-à-dire que tu peux avoir ta carte carrière sportive et en parallèle, tu peux avoir ta, ta vie d'athlète, euh, tu, euh, tu peux tu peux peux passer un diplôme aussi avec sur des créneaux aménagés, tu peux avoir des partenariats, tu peux avoir une reconnaissance aussi des, de certaines collectivités territoriales, c'est-à-dire que tu peux avoir ta mairie qui te, qui te, qui te oui. donne une allocation, plus le conseil général, etc. Donc ça te permet quand même d'avoir un, un revenu et puis pour le coup, bah, tu peux aussi te focaliser toi sur ta, sur ta carrière d'athlète ou sur, ou sur la compétition. Donc ça, c'est des choses qu'on obtient avec le statut sportif de haut niveau. Mais après, si tu veux, c'est comme un fil que tu tires. C'est-à-dire que ouais. c'est ce que tu veux. Maintenant, comment on fait pour l'obtenir bah, Tu tires le fil, on te dit ah bah, si vous voulez statut sportif de haut niveau, il faut que vous ayez des compétitions de référence. Donc après, on nous demande bah, quelles sont les compétitions de référence. Bah, en l'occurrence, il faut qu'on évoque euh, ce qui se fait avec l'IMAF, parce qu'aujourd'hui, on a un rayonnement euh, européen et puis même mondial. Et donc après, il faut à chaque fois remonter le fil. Et après, quels sont nos cursus de formation Quels sont nos cursus de détection Nos cursus de détection De sélection Et en fait, à chaque fois, il faut que nous on soit capables de justifier. Et une fois que ça, ce sera justifié et bien justifié, on espère euh, pouvoir obtenir ce, ce statut en fait. Et pour l'instant, quel a été dans tout ce processus, on va dire, ce qui, vous a,
1: ce qui a été le plus challengeant, on va dire, pour vous, jusqu'à maintenant
2: Là, pour l'instant, c'est l'adhésion, c'est-à-dire que ce qu ce qu vraiment ce qu'on espère, on est confiant sur le, sur le projet. Donc, en fait, nous, ce qu'on espère, c'est un maximum d'adhésion, puisqu'en fait, moi, je veux l'aborder comme un projet collectif. Et donc, euh, plus j'ai d'adhésion, plus c'est collectif et, euh, en fait, euh, plus on a d'idées et plus on a de, de, de personnes de ressources qui sont capables de, de, de nous apporter aussi euh, leur connaissance et leur expertise et puis euh, de donner aussi, d'insuffler quelque chose comme ça à, à ce mouvement-là, en fait. Mais, effectivement, tu vois, ne serait-ce qu'en en parlant, on se rend bien compte que le paysage de structuration, c'est un paysage qui est, qui est très, très vaste. Hein, il couvre mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, de l'extérieur, les gens se disent euh, « Ils ont tellement de choses à faire en si peu de temps ou comment, tu vois ?» Mais, en fait, L'organisation du sport en France est vraiment, est vraiment méconnue, elle est, elle est assez peu connue en fait. On pense que, une fédération, c'est juste, on arrive, on prend sa licence, on fait des compètes et puis on rentre à la maison. Mais ouais. pour que ça, ça fonctionne, enfin, derrière, il y a, y a énormément de rouages et puis les, la majorité des fédérations, comme je te l'ai dit, elles ont un siècle, voire plus. Mm -hmm. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus personne qui fait de la structuration de A à Z. Aujourd'hui, ouais, on fait tourner des systèmes existants, tu vois. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est nouveau, on ne fait pas rentrer une, une discipline comme ça dans le champ sportif français. Euh, les, tous les ans.
0: Et tu as, as évoqué le système de grade. Ça a été quoi l'idée derrière ça Et euh, comment est-ce que ça va du coup s'organiser, sachant que pour du MMA, c'est vrai qu'on ça, ça, pourrait se dire que ça, ça peut ne pas être adapté ou quoi que ce soit Comment est-ce que du coup tu, tu décrirais les choses
2: Ouais. alors... Euh... Moi, j'étais dans cette position euh, justement euh, sur les grades il y, a, il y a quelques années où je ne voyais pas l'utilité des grades. Enfin, il, y a, il y a cinq ans, tu m'aurais parlé des grades. Euh, c'est pareil, j'ai eu des discussions comme ça avec, euh, avec, euh, avec Bertrand Amoussou notamment, puisque c'est lui qui a, qui a proposé ce système de grades à l'IMAF. Et euh, effectivement, je ne je comprenais, comprenais pas le, le truc. Donc euh, moi, j'étais avec ma casquette euh, entraîneur de la CFMMA. Donc euh, si tu veux, du coup, euh, je ne voyais pas ça de cette manière. -là. Après, euh, maintenant… Le pro, la particularité qu'on a en France aussi, c'est qu'on a des gens qui sont déjà euh, qualifiés ou formés, enfin, des gens qui sont déjà formés, qui sont, qui sont déjà des, des combattants et des athlètes. Mais par contre, on sait qu'on a des disparités techniques. Il va falloir, mine de rien, si on veut organiser des compétitions et que ces compétitions, on n'ait pas d'écart technique trop important, il va falloir qu'on ait une manière de pouvoir évaluer les gens. En fait. Et le seul moyen qu'on a d'évaluer les gens, c'est de pouvoir mettre en place un système comme ça qui inclut une progression technique. Donc les grades, ils ont plusieurs vocations. La première vocation, c'est de pouvoir déterminer techniquement euh, un petit peu ce que les gens savent faire ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on euh, ne va pas faire des grades avec une précision euh, tu sais, millimétrée euh, comme on retrouverait sur du karaté kata. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire euh, quelles sont toi les dispositions que tu as euh, sur les, certaines phases de transition, sur le travail au sol, sur le travail debout. Qu'est-ce que tu sais plus ou moins faire, en fait Et en fait, à chaque fois, on a une granularité qui augmente comme ça autour, de, autour des attendus. L'autre avantage des grades aussi, c'est qu'il permet d'avoir une progression pédagogique qui soit contrôlée et qui soit euh, vraiment cohérente. Donc ça veut dire que effectivement quelqu'un qui arrive dans ta structure, tu vas pas commencer par faire des, des juges à la volée en fait. Mm -hmm. euh, non. En fait, on va commencer par ça, puis on va faire des formes de corps et puis des formes de corps, on va on va pouvoir faire des liaisons et puis des liaisons, on va faire nos liaisons puis euh, l'amener à la lutte et puis etc. Puis au début, on va faire de la lutte avec euh, au niveau genou, puis niveau hanche, puis niveau épaule, puis et ainsi de suite. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi le référentiel technique MMA, de pouvoir le mettre comme ça dans des tiroirs et de dire bah, qu'effectivement, il faut un niveau de compétence ou un niveau de pratique pour pouvoir enseigner ou proposer telle ou telle technique. Mmh. Et en fait, le, le simple fait, c'est que ça, c'est généralement dans nos têtes, on le sait très bien en tant qu'entraîneur, on le sait très bien. Là, le, le, le seul truc, c'est qu'on va partir sur une réflexion, et en fait, cette réflexion, elle est posée dans un cadre, et c'est là qu'on peut dire, bah, cette technique, effectivement par rapport à ce que toi tu demandes, aller plus là ou là et on va pouvoir la, la disposer en fait c'est à ça que vont nous servir les grades, à la fois pour évaluer pour se prémunir aussi de, de disparités techniques et puis à la fois pour avoir un, un référentiel pédagogique vois, progressif qui nous permettra de nous adresser à tous les publics y compris le public enfant Et pour l'existant entre
1: guillemets par exemple on va Taylor Lapillus qui est un ancien combattant UFC, comment ça va se passer Lui directement il aura le plus haut niveau du grave, grade pardon, où il devra passer petit à petit
2: les différents grades alors, il devra repartir depuis le grade blanc et tous les deux ans, passer un grade Non, pas du tout. On ne va pas faire ça. Non, on ne va surtout pas faire ça. On, 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 c'est ce qu'on avait dit dans le, dans le webinaire, en fait. On, on sait qu'on a des gens qui sont déjà techniquement... Enfin, euh, ils sont déjà techniquement euh, aboutis et formés. Ouais. Hein. Je veux dire, on n'a on, on pas, pas de problème avec ça. Ça, ça va surtout s'adresser aux néo-pratiquants. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu commences le, le MMA en 2021. Bah, là, c'est sûr que tu vas repartir... Avec une qualification puisque tu pars de zéro. Mais pour les gens qui sont déjà là, en fait, c'est juste sur euh, certaines euh, sur certaines étapes. Donc si tu par exemple tu prends le cas de, de Taylor, nous, ce qu'on souhaite mettre, c'est euh, justement et c'est toujours pareil, c'est des mesures qui sont temporaires. C'est le temps qu'on ait une régulation. Là, on a on a différents types de publics et différents types de profils. Donc en fait, il faut juste qu'on arrive à remettre tout le monde euh, à harmoniser le tout. Donc euh, si tu prends le cas de, de, de Taylor. Euh, il faudra que les, les, les compétiteurs passent juste une certification Une, fois, une, certification, oui. une certification technique pour dire Ok, bah à ce moment-là, tu peux aller en, en proa Et il euh, n'y a, a pas de souci Si par contre, cette, euh, cette spécification en fait On va évaluer les capacités euh, techniques défensives Donc défensives en percussion, en lutte et au sol Ce serait très dangereux de mettre quelqu'un qui, par exemple, est très fort debout et très fort en lutte, mais qui n'a pas du tout de défense au sol, et dire bah, « ça y est, demain, tu peux travailler tu peux aller combattre en pro, là, on va avoir un problème ». Et je pense que, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que pour des, des cas comme Taylor ou des, ou des pros qu'on a depuis maintenant un certain nombre d'années, pour eux, c'est une formalité. C'est un truc qui prendra 40 minutes, et en 40 minutes, c'est terminé. Et, et dans cette certification… Il y a euh, une vérification médicale, donc avec un suivi des commotions, vérifier que les gens n'ont pas des commotions. Tu peux très bien te promener avec une commotion sans en être forcément informé. Après, on a des circonstances aggravantes. Donc, euh, il y a une vérification médicale, une vérification technique, et après, il y a une présentation aussi de ce qu'est l'environnement professionnel. Donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu vois sur euh, un petit peu le, la gestion de contrat, le, même le cutting, etc. Tout ce qui englobe un petit peu le, le statut pro. C'est-à-dire que les gens qui embrassent la carrière professionnelle, il faut quand même qu'ils en soient euh, informés. Mm -hmm. Pendant longtemps, était, quand tu étais fort à la salle, tu passais pro. Donc euh, tu faisais des découvertes sur le terrain. On va essayer de minimiser ça euh, au maximum.
1: Et justement, ouais, la, la sécurité est au cœur véritablement du projet. On voit en MMA, pourtant, qu'il y a des cas comme Israël et DCA, enfin, énormément, on va dire, de combattants qui débutent directement en pro sans être justement des produits finis et aboutis et qui ont des lacunes ou qui sont par exemple beaucoup plus faibles au sol ou debout parce qu'ils sont à chaque fois matchés contre des adversaires favorables on va dire c'est généralement au bout du cinquième combat que tu as vraiment du vrai MMA entre guillemets. Est-ce que sûr. ça avec ce, ce système-là, ça va être beaucoup plus difficile pour les athlètes français justement de pouvoir directement se lancer chez les pros sans être abouti
2: bah. C'est ce que je dis sur les, les vérifications défensives. On n'attend pas de toi que tu aies une défense de ceinture noire de l'Outa Livré ou du JT brésilien. c'est pas le but. Le, le but, c'est que tu aies au moins des, des postures défensives. Quand, quand je pense à ça, moi, ce qui m'intrigue et ce sur quoi je, je réclame un petit peu de vigilance, c'est sur, euh, entre guillemets, tu as fait une très, très grande ou une très, très belle carrière dans, dans une discipline ouais. et tu dis, bah tiens, euh, j'aimerais bien faire du MMA. Et en fait, euh, du jour au lendemain, tu fais du MMA. Donc je sais qu'il y a des athlètes qui sont très consciencieux et qui vont vraiment s'appliquer à se dire, ah, ouais, mais il y a du sol, donc les types euh, vont, vont se mettre à faire du sol, hein. ça s'est vu euh, euh, très, très récemment, et c'est une, une excellente démarche, et c'est parce que ce sont aussi des professionnels, mais je peux pas certifier que tout le monde aura cette démarche-là. Donc euh, moi, c'est juste ça, comme on aura un effet de mode un peu sur le MMA, les premières compétitions, qu'il y aura une facilité de se dire, ah, bah, pourquoi pas, j'ai envie de me tester, et qu'on arrive sur des choses qui soient vraiment avec des écarts euh, trop importants. C'est vraiment ça, euh, ça qu'il faut, qu faut surveiller, en fait.
1: Donc finalement, il y aura juste en fait, à passer cette certification-là
2: pour ensuite euh, se lancer
1: ça chez va. les pros. Voilà, ouais, d'accord, c'est ça. ça oui, oui.
0: Du coup, euh, simplement, si je, comprends, si je comprends pour ce qui est des ceintures, est-ce qu'il faut la ceinture noire dans le système que, auquel vous réfléchissez pour être professionnel et pouvoir combattre en professionnel
2: ce sera, Là, pour l'instant, ce qu'il ce qu faudra, c'est que les, les, les pros aient un niveau de ceinture noire. Il faut que je lise le niveau, on ne va pas, on va pas, on va pas faire, faire un repassage de grade sur, 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 sur tous les pros. Mais après, il euh, faut voir le système de ceinture euh, tant, comme abouti, surtout pour les néo-pratiquants ça va moins ouais. concerner les gens qui sont, déjà, qui sont déjà en exercice ou formés. Enfin, je veux dire, je ne vais pas reprendre euh, des, des compétiteurs d'expérience ouais. pour lui dire « Enfin, bon, bah, <rire> tu me fais une forme de corps, tu fais des... je pense que ça va durer cinq minutes, cette histoire. » Donc en fait, non, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte euh, les publics qu'on a actuellement, qu'il va falloir euh, ordonner et puis pour qu'on puisse avoir une continuité, comme je l'ai dit, qui soit en rapport avec ce qu'attend aussi le mouvement sportif français. Et puis, en même temps, il faut qu'on prenne en charge aussi tous les publics qui vont arriver. Donc, en fait, on... et pour ça, on n'a qu'un seul temps. On a un temps avec deux publics et des attentes différentes.
0: Mais par exemple, du coup, pour un gars, euh, parce que si, ça s'adresse aux néopratiquants, pour un gars comme Nganou, par exemple, qui, ouais. là, il va, il va probablement, euh, on croise les doigts, hein, comment dire, combattre pour le titre dans l'année qui arrive. Et il reste un peu comme un crocop à l'époque, mais... Au sol, par exemple, il a… Il a bon, clairement, ce n'est pas le meilleur au sol en lutte. Il est extrêmement athlétique. Ce n'est pas le meilleur non plus. Si un gars comme Nganou venait aujourd'hui à commencer le MMA, bon, il y a des chances qu'il éclate tout le monde de toute façon. Mais comment est-ce que ça se passe au niveau de la progression en grade, sachant que ses facultés athlétiques et son style font qu'il bat tout le monde et pourtant, il n'aura probablement pas les compétences pour passer les, les différentes ceintures Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là
2: Alors… Oh. Pour dire ça, il faudrait qu'on connaisse les compétences qui sont rattachées aux différentes ceintures, euh, jeune homme. Et en fait, euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas vraiment le cas. Donc aujourd'hui, tout le monde fustige le système de grade, mais sans jamais avoir lu le contenu. Donc euh, ça, c'est propre aussi à notre, à notre tempérament. Donc euh, c'est rigolo. Mais en fait, euh, non, euh, typiquement, euh, à partir du moment, ce qui, ce qui est attendu sur la validation, c'est un minimum de lutte et un minimum de sol. Je le redis, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir un transfuge euh, d'une discipline en particulier, qui par exemple, un transfuge de la lutte, qui se dit, bah, je vais faire, j'ai fait de la lutte à haut niveau, euh, je suis en fin de carrière, et je me dis, bah, tiens, je vais, je vais aller sur des compétitions de MMA, parce que désormais c'est possible, et désormais c'est à côté de chez moi, et désormais je, je peux gagner un peu d'argent avec ça, et tu te retrouves comme ça dans une enceinte fermée, et tu n'as pas du tout de percussion. Donc mmh. là, on a, on a un problème, donc comme, comme, comme tu l'as dit, je pense que euh, Francis, il, il, a, il, a quand même un, il a quand même une lutte, et il a quand même un sol pour ne pas se retrouver en, en danger, du moins quand il, est, quand il est dans la cage après c'est une, une perception c'est ce que j'ai dit, on n'attend pas une, une qualité technique, on n'attend pas une maîtrise noire de lutte pour, pour, pour un professionnel on est conscient de la particularité du MMA on sait aussi que c'est un sport à haute incertitude, donc en fait tout est possible, tu peux être le meilleur au sol mais si en fait tu prends une percussion bah, le, le combat s'arrête et, et ainsi de suite, donc on est conscient de, du caractère de, de l'activité, cependant il faut voir les choses aussi de cette manière-là, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas demain l'organisation de compétition avec des gens qui ont fait euh, deux, trois combats euh, en Belgique ou euh, autour de la France et qui disent euh, « moi, je suis professionnel et à ce moment-là, effectivement, je les mets dans la même cage qu'un Taylor Lapillus ou qu'un ouais. qu 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 Salah euh, et là, on va voir ce qui va, ce qui va se passer et ça va être terrible ». Mais pas pour, euh, pas pour les deux personnes citées. Et en fait, c'est surtout ça, qu'il c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est vraiment pour, pour trier et pour dire, euh, attention, euh, peut-être que la qualification technique, elle n'est pas au rendez-vous. Mais ce n'est pas quelque chose de, de, de restrictif ou euh, qui cherche à vouloir mettre euh, systématiquement des, des cases partout.
1: Et j'avais deux questions par rapport à ça Lionel, justement les, le, le niveau de grade ceinture c'est très bien pour la France parce que justement on va dire les gens vont pouvoir se dire bon bah tel niveau correspond à ça, est-ce qu'il y a des discussions justement avec l'IMAF pour faire en sorte que ça devienne universel parce qu'on sait que par exemple en Muay Thai il y a des ceintures noires de Muay Thai mais ça veut tout et rien dire on va dire, ouais, les ouais. alors que là si par exemple tout le monde se met à voir les grades c'est vrai que que quelqu'un qui va aux états unis comme en France, comme ailleurs, directement, les gens se diront, effectivement, on peut les matcher l'un contre l'autre. Et puis, bah, tu as une idée, tout simplement. Est-ce que vous en avez discuté avec l'IMAF de ça
2: Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, l'IMAF a publié la semaine dernière euh, un référentiel qui dit que pour participer à certaines aux compétitions IMAF, désormais, il faudra un grade. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a un grade attendu. Donc, ça veut dire que de toute manière, pour les gens qui voudront s'inscrire sur un, un cursus IMAF, il faudra l'utiliser. Il faudra après euh, moi ce qui m'intrigue c'est quand je lis ouais mais euh, tu vas être euh, ceinture noire de MMA euh, comme Mac Gregor. donc en fait non c'est toujours <rire> pas ça l'idée donc euh, ça c'est pareil il faut arrêter après il faut faire attention il faut, faut être vigilant sur quelque chose c'est à dire que la pratique compétitive ça représente 10% c'est 10% de la pratique sportive dans la majorité des sports. Et nous, comme on est sport de, sport de contact et qu'il y a quand même pas mal de contacts, je pense qu'on peut même être un peu moins de, un peu moins de, de 10%. Ouais. La pratique compétitive à, à très haut niveau, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Je pense qu'on a assez peu de Français. Je vous laisse faire le compte, en fait, mais qui sont vraiment dans, dans des grosses organisations. Ouais, Donc là, vrai. en fait, il ne faudrait pas non plus qu'on soit en train de se poser des questions et de, de, de réfléchir sur un système qui va concerner, ça se trouve, que 5% de l'ensemble de nos pratiquants. Quand je vous dis que, quand je parle, moi, du, du MMA dans sa vision globale et dans sa globalité, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi une réflexion par rapport sur le sport, le sport scolaire. J'ai une réflexion sur ce qu'on peut apporter aussi en termes de développement, ce qu'on peut protéger, proposer dans l'accueil collectif des mineurs, etc. Et en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est d'amener un maximum de gens à la pratique. Plus on ramènera de gens à la pratique, plus on pourra constituer une base de compétiteurs intéressante. Plus on aura une base intéressante, plus on aura des talents qui vont se révéler. Plus on aura de talents, plus on aura de gens qui feront du haut niveau. Donc en fait, le nivellement de l'activité, il se fait toujours par en fait la, la partie non compétitive qui va se mettre à faire de la compétition pour exceller sur une élite. Et le MMA, c'est une pyramide inversée où en fait on a structuré la discipline à partir de la forme compétitive. C'est-à-dire que le MMA, il s'est structuré comme ça. On a mis des gens dans une enceinte fermée, on a regardé ce qui se passait, on en a fait une discipline et maintenant on se dit peut-être bah, qu'on peut, qu peut l'enseigner. Et en fait, c'est la spécificité du MMA, c'est une pyramide inversée. Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucun autre sport en fait. Donc en fait, c est, c est, on a vu l'activité et on s'est dit ah, comment on pourrait faire. Et puis là, faut pas qu'on ait la même réflexion à se dire Eh ben on regarde là que la pointe en fait et on se dit bah ben, comment on va faire pour que cette pointe elle, elle dégrade ou qu'elle c'est en fait est, la réflexion elle est, elle n'est elle est pas orientée dans, dans ce sens là, elle est dans, dans vraiment l'encadrement et puis le, le développement de la pratique.
1: Après, c'est vrai que, que, comme tu lis, il y aura évidemment beaucoup plus d'amateurs, on voit d'ailleurs chaque fois qu'on va dans les clubs de MMA, mais c'est vrai que même Roxana Maracinano, donc la ministre des Sports, avait dit que ça allait être un bon tremplin de reconversion pour les athlètes, parce qu'on sait qu'on est bon en lutte, bon en judo en France, et c'est vrai que pour ça, est-ce que vous avez prévu aussi un parcours un petit peu spécial pour ces athlètes-là, les Olympiens, entre guillemets, qui décident justement de faire la passerelle vers le MMA
2: bah justement, c'est suite à cette euh, déclaration, si tu veux, que je me dis, il faut aussi éviter les mauvaises perceptions. Enfin, euh, mm -hmm. si on regarde euh, des sites un petit peu ou des, des parutions comme euh, Fightnomics, c'est tout à fait visible. On voit l'évolution du MMA en 10 ans, en fait, et on voit que notamment on est, euh, on était sur, euh, on était sur euh, 7 percussions à la minute euh, il y a 10 ans et qu'on est passé sur, on avait 7 percussions avec euh, sur les sept percussions cinq euh, percussions qui touchaient. Aujourd'hui, on, on a dépassé les 10 percussions à la minute avec 7 percussions qui touchent. C'est-à-dire qu'on a plus de 70% de, de réussite sur la majorité ouais. des combats. Et ça, c'est moyenné, moyenné sur 10 ans. Donc ça veut dire qu'auparavant, on pouvait peut-être penser que les MMA c'était comme ça, des sports. Et puis, tu sais, c'était des trucs mis bout à bout. Et que tout ça, mis bout à bout, ça faisait du MMA. Aujourd'hui, on le sait très bien, MMA c'est plus ça du tout. On a des gens qui, justement, excellent en MMA sans jamais avoir fait un... Avoir, fait, avoir pris un cours de pied-point strictement pied-point on, on le voit, on a des gens qui arrivent et, parce qu'en fait, comme c'est le, le, une hybridation de, de tous ces éléments-là bah, les notions de distance, de déplacement sont complètement différentes les trajectoires ne sont pas du tout les mêmes et puis est, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus adaptatif donc en fait, il faut faire attention à, à, à cette idée de se dire, bah, j'ai fait du haut niveau dans une discipline, donc je peux forcément exceller euh, en MMA, ça, ça sera un petit peu plus compliqué que ça. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu plus du protocole par rapport aux commotions J'ai entendu différentes choses, euh, notamment trois chaos d'affilée, euh, enfin s'il y a eu plus de 3 chaos de défaite, je vais y arriver, par chaos, sur les je crois, cinq derniers combats, enfin je ne sais pas exactement, est-ce que tu peux nous, nous redécrire euh, ce protocole-là
2: Là, le protocole, on va l'affiner, mais il correspondra à ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, euh, qu aujourd euh, en box. Donc, en fait, euh, ça sera le même protocole de suivi des commotions que celui qu'on a, qu a en box. Donc, effectivement, comme, euh, comme tu l'as stipulé, en fonction du nombre de, du nombre de défaites consécutives euh, par, euh, par KO, euh, tu as, as un suivi qui est différent, et puis tu as une période de reprise qui, qui est aussi euh, qui est modifiée. Euh, de même qu'à la, la fin de ton premier KO, tu as un délai à respecter avant de pouvoir euh, recombattre. Le, la direction des sports travaille sur un, ce qu'on appelle le P2SC, qui est le portail de suivi des commotions, et c'est un portail interfédéral. Ça veut dire que toutes les fédérations vont pouvoir renseigner et dire que cet athlète, le délégué officiel de la compétition, dira que cet athlète a pris un KO sur, sur, sur cette compétition-là. Ça veut dire que si l'athlète venait à vouloir s'inscrire sur une autre, une autre compétition, il y aurait un marqueur qui dirait ben « Attention, ton délai, il, est pas, il te reste encore 15 jours de, de, de récupération, 15 jours de repos, tu ne peux pas forcément aller sur, sur cette compétition-là. » Donc ça veut dire que nous, on va s'intercaler aussi euh, sur, ce protocole, euh, sur ce protocole de suivi des commotions, de sorte à avoir quelque chose d'assez fin et on est sur quelque chose qui correspond à, déjà aux standards de sécurité de, de la boxe. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi créé un, un groupe. Donc, C'est un groupe de réflexion qui est un petit peu à part et isolé parce que sa tâche, ce sera ça, qui va travailler sur le suivi et notamment la prévention, le suivi et le traitement des commotions. Donc, Pour ça, on a le professeur Sherman qui travaille déjà avec l'UFC. On a aussi euh, Louis Solal Giboin qui est un docteur en neurosciences à l'université de, de Constance en Allemagne. On a euh, un des kinés des, des équipes de France de boxe. On a Rémi Lancou qui est euh, lui aussi kiné et qui est spécialisé comme ça euh, sur le MMA et la traumatologie associée. On a marie annick Machard qui est euh, médecin à la Fédération euh, française aussi. Puis on a le docteur Savigny, qui, euh, qui, qui est médecin euh, du sport dans le rugby. Donc, en fait, le rugby ayant aussi un protocole commotion, et d'ailleurs, c'est un des seuls protocoles disponibles. Il y a une application là sur l'App Store. Donc, en fait, eux, ils ont déjà tout un travail, une considération médicale et scientifique autour du, des commotions. Donc, en fait, on s'est entouré d'un groupe médical spécialement dédié à, à cette question-là, en fait.
1: D'accord. Parce que, parce que oui, la, la, la sécurité des athlètes et la santé des athlètes est la priorité pour ceux qui souhaitent organiser justement des combats, est-ce qu'il va falloir qu'il y ait ça à chaque fois, qu'il y ait tel nombre, on va dire, de, je sais pas, d'ambulanciers qui soient présents, faire en sorte que même pour les athlètes à l'étranger, enfin, les athlètes étrangers qui viennent en France, ils aient, je sais pas, un passeport, parce qu'il y avait ce justement passeport santé qui, était, euh, bah, qui avait été présenté lors des assises du MMA. Est-ce qu'ils auront aussi besoin, eux, d'avoir un passeport santé Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'avoir, je ne sais pas, moi, une licence temporaire quand ils viendront en France Comment est-ce que ça va se passer exactement
2: comme à la boxe qui a vraiment l'habitude d'organiser comme ça des, des compétitions entre, avec des, notamment des, des combattants étrangers donc euh, il faudra une licence temporaire genre pour le, le, juste ouais. pour le temps de, de la compétition il n'y aura pas de dispositif médical outre celui qui est déjà prévu euh, dans les textes et euh, dans, le, dans le code de sport pour l'encadrement d'une compétition donc en fait on n'alourdit on pas le système on réutilise un système qui est déjà très efficace et très opérant en boxe et en fait on, on le reproduit avec, euh, avec une vigilance on a une réflexion aussi autour d'un protocole qui s'appelle le Safe MMA, donc qui existe chez les Anglo-Saxons, donc en Angleterre et en Irlande. Et le Safe MMA, en fait, lui, il a été mis en place. Il y a eu un accident dramatique il y a quelques années en Irlande, qui avait entraîné le décès d'un combattant ouais, suite justement à une commotion. Ouais. Et donc, effectivement, l'Irlande est devenue beaucoup plus restrictive. Donc, elle a posé des, des choses supplémentaires. Et par exemple, des compétitions comme le Bellator prennent tout à fait ça en considération. Ça veut dire que si le Bellator, il arrive, euh, en, on va dire, euh, quand ils sont en, en, aux États-Unis, ils suivent le protocole national. Si, par exemple, ils doivent aller en Irlande, ils vont suivre le protocole Bellator plus le protocole self à l'intérieur. Il n'y a aucun problème, aucun problème avec ça. Donc après, c'est vrai que c'est toujours pareil. On se dit ouais, « ça alourdit, ça alourdit ». Il euh, faut savoir que le CFMMA, le, le CFMMA, en fait, tel qu'il est mis en place, si jamais euh, tu fais une commotion euh, plutôt sévère, ils ont quand même la possibilité de te mettre dans un coma artificiel pour euh, limiter justement euh, la dégradation euh, cérébrale et pouvoir te transporter en sécurité dans un établissement qui sera à même de pouvoir faire euh, la prise en charge, etc. Enfin, il y a une vraie prise en charge euh, très, très importante. Donc, en fait, ça, ça ne peut être euh, que bénéfique euh, pour les pour la compétition et pour les pour les combattants en fait c'est transparent pour eux et ça peut être que bénéfique après comme on le dit le but c'est pas de c'est pas d'alourdir on a un protocole qui là répond déjà à des normes de sécurité très strictes et qui est très efficace maintenant si on peut l'améliorer et si ça s'avère utile on, on le fera sans hésiter sans ah, bien sûr être... que ça porte préjudice aux organisateurs Donc, là, après,
1: bien sûr, enfin, la santé des athlètes, c'est quand même hyper important. Tu as brièvement parlé du, du weight cutting. Est-ce que pour toi, nous, on, sait, on sait que c'est dramatique pour beaucoup, le fait d'être obligé à chaque fois de combattre 10, voire 15 kilos en dessous de son poids de forme. Est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça Ou par exemple, le niveau amateur, comme on va dire IMAF, on sait aujourd'hui que justement, il y a les pesées qui sont quasi quotidiennes au moment des compétitions, donc ils ne peuvent pas faire le yo-yo. Est-ce que même pour le niveau professionnel, le but, c'est d'éradiquer un peu cette pratique-là
2: Là c'est pareil ça, euh, en fait la fédération, est, enfin, la, la manière dont on travaille c'est qu'on fait, fait de la consultation, c'est pour ça qu'on a créé les ateliers, c'est-à-dire que les gens ont déposé une candidature, ils sont répartis par région et en fait on envoie comme ça euh, à toutes les régions des, des documents euh, pour recueillir aussi des, des informations par rapport à ça. On a identifié des gens qui sont euh, dans les ateliers rattachés à la fonction médicale et euh, ça, ça fait partie des de questions qui vont leur être proposées euh, la semaine prochaine. Donc en fait, quelle est leur perception sur le cutting On va faire la même chose au niveau des entraîneurs et puis nous, on a notre position mais on va aussi recueillir les, les, les propositions de terrain et puis on va, on va comme ça euh, élaborer, euh, élaborer quelque chose euh, par rapport à ça. La spécificité de l'IMAP, c'est qu'effectivement comme tu es en mode tournoi, tu es, euh, bah, es pesé tous les matins avec une, une tolérance de, de quelques pourcents qui augmente euh, jour après jour. Donc euh, c'est cette spécificité-là qui fait qu'effectivement, pour, pour aller sur une compétition IMAF, vaut mieux que tu sois très très proche de ton poids de combat parce que tu ne pourras pas te permettre de, de, de faire le yo-yo. Ouais. Et pour
1: tout ce qui est lié au dopage, là aussi, est-ce que vous avez prévu quelque chose Parce que en MMA, on sait que là aussi, ça peut de temps en temps être le Far West. Est-ce que ça va être cadré, toute cette question-là aussi
2: Bien sûr, en fait, euh, c'est toujours pareil. C'est cadré par euh, la FLD. FLD comme on disait, oui. en... Voilà, on a un cadre recommandaire, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, et euh, la FLD, en fait, elle est toute puissante, c'est à dire que même euh, on va peu importe. Qu ce que nous, on propose de toute manière. La FLD a ses propres protocoles, etc. Donc, en fait, nous, on est tout à fait en adéquation avec euh, la politique et les mesures prises par la FLD. On était en, en réunion avec eux la semaine dernière. Ils ont déjà des sensibilités par rapport au MMA puisqu'ils ont eu l'opportunité de, de pouvoir euh, aller tester euh, des athlètes euh, dans certaines structures euh, sur Paris. Donc, ils connaissent très bien l'activité. Ils sont tout à fait ouverts et, et favorables à l'échange avec nous. Il n'y a pas du tout d'a priori ni de, ni de rétention. Maintenant nous ce qu'on va proposer c'est euh, dans les cursus de formation euh, un cursus enfin euh, un dispositif qui sera gratuit euh, juste euh, pour informer c'est-à-dire que en, en parlant avec eux ils nous ont dit qu'en fait parfois les gens avaient des pratiques mais ils avaient des pratiques euh, qui étaient dopantes ou néfastes mais par méconnaissance en fait par manque euh, par manque d'information donc euh, si les gens n'ont pas l'opportunité ou la volonté de venir sur un cursus de formation ben, on, on on se propose, nous, de quand même mettre à disposition toutes les informations relatives au dopage à titre euh, informatif, pour que quand même euh, l'information circule et qu'on évite euh, bah, les dérives et les choses comme ça.
1: Et toi, Lionel, là, en tant que. On sort un petit peu du, du cadre cadre justement à la FF Box. Parce que je le me... M... non. <rire> Pas du tout. <rire> dans le MMA, qu'est-ce que tu aimerais, on va dire, euh, dans le meilleur des mondes, globalement, au niveau professionnel, même amateur T'aimerais qu'il se passe quoi Qu'il se développe quoi Quand tu vois, tu te dis, t'aimerais bien qu'il y ait une généralisation de telle ou telle pratique. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe là dans les années à venir sur le sport
2: moi, ce que bah, j'aimerais, ce que c'est qu'effectivement, on ait un processus de, de, de sélection et de détection qui, qui soit comme sur euh, la, majorité des, la majorité des sports, et d'autant plus sur les, les sports avec euh, des finalités et des perspectives de haut niveau. Donc, j'aimerais bien qu'on ait une masse de pratiquants euh, jeunes, parce qu'on est des sports à maturité tardive, c'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent assez tard sur la pratique. On n'a pas des gens qui viennent faire du MMA, on n'a pas d'enfants de 8 ans qui disent… on va les mettre pour faire du MMA. Donc j'aimerais qu'on ait une modification de la perception de l'activité, qu'on puisse avoir comme ça beaucoup d'enfants auxquels on puisse faire au départ, de la motricité, de la latéralisation, ce qui leur permet d'acquérir comme ça des, des habiletés, qui va permettre d'être de, de, transférés sur des, des formes de corps et autres, de sorte à ce qu'on ait une, une jolie base comme ça amateur et que de cette base amateur, on puisse proposer des, 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 des professionnels qui soient avec, avec le niveau un niveau d'excellence et dans, dans un cadre, dans le cadre qui mérite. C'est-à-dire que mmh. là, on on a la chance d'être avec une fédération olympique. Toutes les fédérations ne sont pas des fédérations olympiques, donc on a tout un dispositif aussi et une expertise par rapport à ça. L'intérêt, ce serait vraiment durant toute la période qu'on a là de rebasculer cette expertise de fédération olympique sur sur cette jeune sur cette jeune entité, de sorte à ce qu'elle puisse en tirer le meilleur quand elle sera indépendante en fait. Est-ce que tu penses que ce sera
1: possible pour les Français finalement de ne plus avoir à s'exporter finalement? Et que à part l'UFC qui est bien évidemment la plus grosse organisation au monde et que comme la NBA, je pense qu'il n'y aura jamais personne qui arrivera à la rattraper, mais ils puissent se dire on reste en France, on combat en France et euh, bah finalement soit ils partent, euh, ils font une superbe carrière imaf, ou alors chez les pros mais ils restent en France.
2: Ah, ce, ce, ce serait ce serait vraiment ce serait vraiment du top quoi. Je veux dire le but c'est de toute manière si on nous on... On a, des, on, a de, on a plus de qualifications et qui ont tous plus de public, on aura forcément un niveau qui va, qui va augmenter. On va aussi euh, augmenter la qualification des entraîneurs. Là, on travaille sur les diplômes avec euh, la création d'un cursus euh, euh, diplômes fédéraux et ensuite BP, DE, DES. Donc, euh, on, même si ça ne veut pas dire que ça va être mis en place tout de suite, mais en tout cas, c'est déjà évoqué. Donc, Ça veut dire qu'on aura une qualification supplémentaire qui sera assimilable à ce qu'on retrouve sur d'autres sports de haut niveau. Donc, euh, si le niveau national augmente, euh, oui, ce sera un... le, le but c'est ça, c'est que les, les combattants français ne soient, soient pas lésés, qu'on n'ait pas de, de disparité ou de différence de niveau, qu'on ne soit pas obligé de, de, de s'exporter et de faire des sacrifices énormes pour pouvoir vivre sa passion, euh, si le MMA est sa passion. Quoi.
1: Et financièrement, est-ce que tu penses aussi que ça pourrait finalement avoir une petite révolution, dans le sens où là, mondialement, grosso modo, MMA, on sait que c'est très difficile quand on débute, et puis même quand on arrive à l'UFC, les athlètes ne sont pas énormément payés. Mais est-ce que tu penses qu'avec le processus que vous êtes, enfin tous les process que vous êtes en train de mettre en place, en France, il pourrait y avoir une exception culturelle française côté MMA de ce point de vue-là
2: je pense que la valorisation des, des combattants français, elle proviendra aussi des, de toutes nos filières de toutes nos filières de détection, une d'entraînement en fait, et, euh, et on sera plus euh, comme il y a encore quelques années euh, appelé pour pour boucher des fight cards et, euh, et appelé comme ça au pied levé. Et ça en fait, euh, faut bien se dire que tout ce qui est fait là, hein, ça a l'air de rien, mais même une réflexion sur les grades en fait, elle peut permettre à ce que dans 10 ans, euh, bah finalement, tu sois mieux payé et que tu sois pas appelé au pied levé. Parce qu'en fait, euh, il s'est passé énormément de choses entre, euh, le, entre, entre le début et la fin et que tout ça, c'est le fruit d'une mutation qui est, qui est assez lente. Donc euh, oui, ça sera de toute manière euh, profitable pour, pour les, professionnels, les professionnels français. Plus on aura une filière euh, qui, qui visera vers l'excellence, le haut niveau et la haute performance, et plus euh, ils seront valorisés sur, euh, sur, sur la scène internationale, on le sait. C'est ce qu'on voit par exemple avec le football, par exemple. Ouais. Je veux dire, les joueurs français, ils n'ont pas, pas à rougir, ils s'exportent très, très bien, mais c'est des filières qui sont très, très fines. Et, et si déjà, là, on considère que c'est coupé et segmenté… Euh, je vous invite à regarder le, ce que fait la fédération de football et là vous allez voir qu'ils euh, ont encore plus coupé les cheveux en quatre, si on regarde ce que fait la fédération de Hande, je veux dire le système de détection en hand c'est une énorme machine euh, nationale mais qui est très très précise qui est, qui est très précise, ça veut dire que si t'es pas dans, dans ce cadre là par contre euh, ça y est tu, tu rates le coche mais après, ils ont un niveau d'excellence de, qui, est, qui, qui, est euh, qui est reconnu mondialement. Enfin, on ne devient pas non plus euh, multiple champion du monde et multiple champion olympique comme ça. Les joueurs français s'exportent très bien, notamment en Allemagne, etc. Donc, nous, le but, ce n'est pas d'arriver demain à ça. Ce n'est pas le but. Mais c'est quand même d'initier une démarche qui nous, arrive, qui nous amènera à avoir, nous aussi, un système euh, qui puisse nous amener comme ça sur de la performance, voire de la haute performance. C'est le but. Et
1: euh, tu dis le but, c'est d'arriver là. Tu vois à peu près, euh, on va dire temporellement, le... Quand tout soit par... Quand tout sera parfait, à quel moment
2: <rire> bah, en fait, on est. Moi, j'ai mon idée, c'est-à-dire que moi, mon but, c'est <rire> qu'on soit, c'est qu'il y a énormément de choses qui soient, enfin que ce soit le jour et la nuit euh, déjà en, dans 4 ans. C'est-à-dire que on sait qu'il y aura un appel à, à la fin de l'année là pour savoir si euh, la, la fédération de boxe conserve la délégation. Euh, maintenant, on sait qu'à l'issue d'une période de délégation, c'est-à-dire 4 ans. Euh, la, la fédération de boxe avait envisagé le de, de fait que la fédération de MMA soit, que l'acti-spin de MMA soit indépendante et qu'elle ait sa propre fédération. Ce serait vraiment souhaitable qu'à cette période-là, toutes ces choses-là soient déjà mises en place, bien entendu, et qu'on commence déjà à en tirer euh, les premiers bénéfices. Mmh. Ça, c'est le but. Après, comme je le dis, euh, on est vraiment, vraiment, vraiment tributaire de l'adhésion. C'est-à-dire que plus il y a d'adhésion, plus ça va vite. Si par contre, on n'a pas forcément d'adhésion, si, si les gens tardent à venir ou si vraiment on, on focalise vraiment sur, sur des points, tu vois. Je sais que les grades, ça, ça cristallise beaucoup, tu vois, mais comme je te dis, ça, ça, ça cristallise essentiellement les, les, les gens issus de la compétition ou actuellement compétiteurs, mais, mais euh, ils ne sont, ils, ils sont pas. Euh, ils sont tellement peu nombreux qu'en en fait, on, on sait très bien euh, comment, comment ça va se passer. Ce n'est pas, pas, pas une conduite euh, générale, en fait. Donc, euh, plus on aura d'adhésion par rapport à ça, plus on aura d'échanges aussi. Parce qu'en fait, euh, avec de, avec de l'échange, peut... c'est quelque chose qui est correctif. Donc, euh, mm -hmm. plus on aura d'adhésion, d'échanges, plus, plus on ira vite hein, là-dessus.
1: Et tu dis justement, l'adhésion a été le plus gros challenge pour toi. C'est quoi C'est parce qu'il y a la casquette fédération boxe alors que quand même Lionel Brézefin, quand il se présente, on sait tout ce que tu as fait en MMA, on sait pour qui as travaillé. Normalement, les gens pourraient avoir confiance et se dire, bah finalement, euh, ce qu'il veut, c'est le bien pour le sport.
2: Alors non, parce que moi, je suis, euh, je suis une cacahuète. Donc en fait, euh, non, il je suis pas. Les gens, les gens ne me connaissent pas en fait et personne, euh, très peu de gens savaient avec euh, le dossier, euh, enfin que j'avais, j'avais collaboré sur le dossier, donc. Euh, ce qui fait que je me retrouvais dans des conversations où les gens avaient des, des propos assez rigolos à l'encontre de, de la Fédération française de boxe, tu vois, en disant, bah, mais ils y connaissaient rien, etc. Et je disais, bah, si, quand même, c'est un peu ce qu'on fait, qu fait sur le, le dossier et tout. Donc, euh, non, et encore, je parle encore là avec des, avec des, avec des, des entraîneurs ou avec des, avec des amis qui ne savent pas que j'étais forcément sur, sur le dossier. Donc, c'est vrai que ça a été mal perçu parce que. L'AMI, c'est la même chose. Enfin, il, y a, il y a un déficit de communication. Personne ne sait ce qu'est l'AMI, en fait. Tout le monde dira il y a eu un AMI, mais en fait, personne ne sait. L'AMI, c'est un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, c'est euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour le suivi socio-professionnel des sportifs Qu'est-ce que vous prévoyez, pour, vous prévoyez sur la sécurité Qu'est-ce que vous prévoyez sur les filières de sélection, sur les filières diplômantes, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on est en, être, en train de mettre en place, c'est ce qui a déjà été écrit dans l'AMI. C'est-à-dire que c'est une, une réflexion qui n'a pas commencé en, le 31 janvier, c'est une réflexion qui a été initiée l'année dernière et que là, on a l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre. Et en fait, le ministère, par rapport à cette réflexion, lui, il nous accorde sa confiance et il dit, bon, bah, apparemment, vous, le projet que vous voulez mener, euh, c'est celui-ci. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que déjà, les organes et les services de l'État bah, sont de notre côté, c'est que la fédération de boxe, même en interne, on a quand même 70% d'adhésion dans le comité directeur parce que les gens de la boxe auraient pu dire, euh, écoutez, nous, on a mieux à faire… Euh, c'est pas notre truc, on le met de côté, mais mine de rien, on a quand même une majorité de, de gens qui sont bienveillants vis-à-vis -vis du MMA. Maintenant, c'est plus des acteurs du MMA, en fait, il euh, faudrait qu'on ait, qu ait encore plus, euh, plus d'adhésions euh, par, euh, par rapport à ça, en fait. Et mmh. j'espère qu'on qu qu y arrivera, y, je le souhaite
0: Et d'ailleurs, ce sont quoi vos principaux freins
2: euh, Là où vous en êtes en ce
0: moment, c'est le c'est temporellement, évidemment, parce qu'il y a un certain quai des charges dans un certain temps à respecter Est-ce que c'est d'autres fédérations qui essaient de... Quels sont les principaux freins que vous avez là pour l'instant et qui vous empêchent de faire ce que vous voudriez faire et aussi bien que vous voudriez le faire
2: eh ben, En fait, on, pour l'instant, on fait exactement ce qu'on veut faire et comme on souhaite le faire. On n'a pas de frein particulier. C'est-à-dire okay. que, si tu veux, le, le temps fédéral, c'est un temps qui est assez long. C'est-à-dire qu'effectivement, on est accompagné par l'Agence nationale du sport sur ce projet, parce que c'est un projet qui a un coût quand même. Il euh, faut savoir que la fédération de boxe ne mettra pas de, de fonds propres dans le MMA, au même titre que le MMA ne mettra pas de fonds propres dans la fédération de boxe. Ce sont deux entités qui sont totalement distinctes. Avec, il y a une étanchéité entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on avait aussi spécifié dans la MI. Donc en fait… On peut se dire, ah ouais, le MMA, ça va faire énormément d'argent, donc en fait, la boxe, ça va en profiter. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, la boxe n'a pas prévu d'en profiter. Et à ce titre, la boxe n'a pas prévu non plus d'injecter in, des fonds dans le MMA. Donc en fait, ça va dans les deux sens. Ce qui fait qu'il faut qu'on ait une participation aussi, un accompagnement de l'État. Et en fait, si tu veux, cette, cette attribution de, de budget, bah, là, ça vient d'être débloqué. Donc on va pouvoir aller sur les, les prochains points d'étape. Par contre, tout ce qui est, par exemple, le logiciel qui va servir aux formations, bah, ça c'est prêt. Euh, tout, euh, tout ce qui est sur le dispositif de formation, c'est en cours euh, avec la direction des sports. Enfin, toutes les communications sont ouvertes. On est aussi en relation avec euh, un membre, un, un des bureaux de la direction des sports pour justement le suivi, des, le suivi des pros et comment on pourrait faire pour trouver le truc le plus intelligent et le plus adapté à, à la situation actuelle, au MMA et puis à, à la disposition française. Donc, on n'a pas de, de frein, si tu veux. Après, ce que font les autres fédérations, à savoir le fait de dire qu'ils vont proposer à la rentrée du MMA, etc. etc. on va arriver, si, si les gens suivent ce, ce, type, de, de, ce type de chemin, enfin, si, si, si jamais les gens se disent bah, « je préfère aller là parce que c'est une fédération qui, qui me rassure » ou « moi je suis issu de cette fédération, etc. » Si on a effectivement des, des énergies qui partent comme ça à droite à gauche, forcément, ce qu'on disait à propos de l'adhésion, on aura une perte d'adhésion. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire, on le fera sur une échelle plus restreinte donc, mmh. en fait, euh, si au départ, c'est restreint, à, au bout, ce sera forcément restreint. Donc, il faut qu'on ait un effet d'amplification. Il faudrait que les gens aient confiance euh, dans la FFB et, euh, et dans ce qu'on est en train, de, en train de proposer pour, pour, pour oser nous suivre, quoi. Mmh.
1: Mais... C'est bien encadré. Il y a un véritable effort de communication. Si tout se passe bien en septembre, comment ça se passe justement Moi, je veux aller m'inscrire, par exemple, au MMA Factory pour commencer le MMA. Je devrais avoir ma licence et les professeurs qui enseigneront devront avoir passé les diplômes, c'est ça, dès septembre.
2: Alors, on est conscient, comme on le disait, que le présentiel, ça va être euh, plus compliqué. Donc là, ouais. on n'a pas plus d'informations euh, sur le sanitaire et le déconfinement. Donc nous, on va s'efforcer de, euh, de transmettre euh, tout le contenu théorique, ce qui fait que les gens pourront valider les contenus théoriques euh, des premiers degrés et second degrés. Et en fait, on est en train aussi, comme on a lancé justement un appel là et que les gens sont en train de rédiger des, des contenus pédagogiques, de notre côté, on récupère ces contenus, euh, on, les, on, les, on les améliore ou pas, on les modifie ou pas, de sorte à pouvoir aussi créer une base pédagogique. Donc ça veut dire okay. qu'on espère déjà pouvoir proposer des contenus euh, théoriques et des contenus pédagogiques euh, d'ici à septembre pour que les gens soient déjà euh, entre guillemets formés. La seule chose qu'on n'aura pas faite ou qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire, c'est l'évaluation en présentiel. Mais il faudra, faudra pas que ça pénalise, si tu veux, le début, de la, le début de la saison. On sait que la reprise sportive, surtout là cette année, elle est très particulière, elle est très délicate. Donc, le but, ce n'est pas de pénaliser les clubs, ce n'est pas de pénaliser les entraînements. Les, les entraîneurs, ce n'est pas de ralentir le système, mais c'est de s'adapter à la situation et leur permettre de pouvoir relancer leur activité en toute sécurité dans le, dans le cadre le plus propice possible. Quoi.
1: Et l'adhésion est vraiment hyper importante. Est-ce que les athlètes français seront, entre guillemets, dans l'obligation justement d'adhérer au projet pour pouvoir faire de la compétition
2: Non, on n'est pas des... On on n'est non, 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 <rire> en fait, pas une <rire> secte.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait quand même un peu bizarre, je ne sais pas moi, un combattant français qui est, je ne sais pas moi, l'UFC ou au Bellator, qui ne fasse, qui fasse pas partie justement de la fédération.
2: Ah, en fait, euh, on, on invite euh, tout le monde à rejoindre le mouvement. Après, il faut savoir que sur les compétitions de, de MMA, sur euh, la délégation, ça veut dire qu'en en fait, on est habilité à organiser des, des compétitions de MMA. Oui. On est organisé à utiliser le terme MMA, on est euh, habilité à faire du MMA et, euh, et délivrer les titres de champion de France, euh, etc. C'est ça aussi le principe de délégation. Il faut savoir aussi qu'une fédération, quand, une organisation, quand elle vient, elle demande un agrément à la fédération délégataire. Donc en fait, la fédération délégataire, c'est la fédération de boxe. Donc l'UFC, quand il vient en France, euh, il est en relation, euh, tout comme le Bellator, euh, le Brave ou le One, ils seront en relation avec nous et on, ils auront une autorisation de, une autorisation de manifestation. Mmh. donc euh, au même titre qu'un combattant étranger devra prendre une licence étrangère en fait un combattant qui combattra en France prendra une licence FFV mais moi mon but c'est pas qu'il prenne une licence FFV enfin, tu vois ce que je veux dire c'est plus oui. euh, d'adhérer au, au concept et que ça lui convienne et que ça soit, que ça soit adapté c'est ça l'intérêt mais,
1: mais j'imagine parce te que dis quoi qu'il en soit il devra ouais. prendre une licence <rire> non mais mais à mon avis, je pense que tu as aussi cette envie un petit peu de performance et de te dire, aujourd'hui, les athlètes français, quasiment sans rien, enfin, quand je dis pas d'accompagnement, ils arrivent à faire des véritables prouesses. Mais là, aujourd'hui, maintenant que le sport va être reconnu, je pense que toi aussi, tu te dis d'un point de vue performance, tu vas pouvoir faire des synergies qui sont assez dingues.
2: Ouais, C'est ce que je te dis quand je te dis, ouais, on va augmenter notre base amateur, on pourra évoluer dans un environnement amateur qui est sécurisé, qui, qui va nous permettre d'avancer chacun à sa vitesse et de prendre en qualification. On va pouvoir s'adresser très tôt à un public, euh, un, public, euh, un public jeune qui est en construction et qui va pouvoir développer ses habiletés. On va pouvoir euh, exploiter tout ça euh, très finement. Donc euh, oui, oui, je pense que, comme tu le dis, on va, avec un cadre favorable, on aura encore plus de résultats, c'est sûr. Et
0: euh, comment est-ce que, ce que, du coup, tu disais que les organisations comme l'UFC ou le Balator ou n'importe laquelle, elle devra, euh, comment dire, euh, bah, voir avec vous comment s'organiser lorsqu'elle vient sur le territoire français mais alors là, par contre, enfin, ça ne doit vraiment pas être évident pour vous, mais comment est-ce que vous allez faire des arbitrages, par exemple, que ce soit pour la question soit du dopage, des pesées ou quoi que ce soit, pour, ne pas, pour permettre à toutes les organisations de venir sur le territoire français sans leur mettre de frein, parce qu'on a aussi besoin qu'elles viennent, parce que ça crée de l'engouement pour les jeunes et tout ce qui s'ensuit. Comment est-ce que vous allez arbitrer pour qu'elles puissent venir, mais bah, si certaines choses sont prévues dans ce que vous avez, euh, de ce que vous avez prévu ou écrit, mais qui ne se transmet pas pour certaines organisations ou ce qu'elles font, Comment est-ce que vous allez faire
2: ben En fait, le règlement sportif a été... Euh, a été euh a été euh, finalisé par euh, Ahmed Korshi c'est à dire que pour l'AMI j'avais proposé un, un règlement euh, sportif parce que c'était demandé aussi dans l'appel à manifestation d'intérêt c'était comment vous allez encadrer euh, la, la pratique en compétition et en fait euh, j'ai contacté Ahmed Korshi qui est, qui est, qui est diplômé et référent euh, qui est diplômé euh, IMAF et qui est, qui, qui est arbitre de, de, de MMA et donc Ahmed a, a fait une, une relecture donc on a passé euh, plusieurs, euh, plusieurs jours comme ça euh, on a passé plus d'une semaine comme ça sur la relecture de sorte à ce qu'on ait euh, un, un règlement qui soit conforme aussi aux standards euh, du MMA. Donc, en fait, on n'est pas du tout en marge. On n'a pas fait un code à la française en se disant, bah, tiens, on va rajouter ça. Ce n'est pas, pas du tout ce qu'on a fait. C'est ce que j'entends, mais ce n'est pas, pas ce qui s'est fait. Et euh, pour preuve, tu vois, c'est Ahmed euh, qui, a, qui, a, qui, a fini le, qui a finalisé le, le, le code sportif. Euh, le code sportif a d'ailleurs été envoyé là euh, par, par le biais des ateliers euh, à, à, aux, acteurs du médic, de, aux acteurs médicaux, les organisateurs et... Euh, organisateurs médicaux et les gens euh, référencés aussi sur arbitrage. Donc, eux, ils ont un code sportif qui leur a été envoyé. Ils peuvent mettre des annotations à la marge pour dire ah bah, ça, peut-être que Et en fait, nous renvoyer ensuite le code sportif. Donc, euh, si tu veux, un... j'ai fait un code sportif. Donc, j'ai fait environ euh, 80% du code, euh, puisque Ahmed a rajouté une, une couche. Moi, je croyais que j'étais génial, mais en fait, euh, il m'a montré que non, il manquait 20%. Donc, en fait, il m'a refait des, des modifications. Et après, même avec ce code-là, si tu veux, on le resoumet aux acteurs, en fait. Donc, euh, de sorte à ce qu'après, on ait un retour et qu'on soit, qu soit bien en cohérence. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement les, les retours. Et ce sera après proposé, euh, proposé en troisième lecture aux entraîneurs pour avoir euh, comme ça le, une, vision, euh, une vision à 360. Donc, euh, ça, c'est le cas. Et euh, donc, on s'appuie sur les règles des MMA unifiées euh, et, et okay. sur le règlement IMAF. Donc, euh, <rire> on, on, est, on est dans les clous. Après, en ce qui concerne les pratiques de pente, comme je l'ai dit, nous, on a des, 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 des protocoles là-dessus, on a une politique euh, très claire euh, sur le dessus, mais on est de toute manière, et c'est l'AFLD qui est la, la haute autorité sur le dopage. Donc, en fait, si tu veux, c'est la discussion qu'on avait avec eux. Euh, par exemple, aux États-Unis, euh, l'UFC passe par une entreprise. Mais qui est l'équivalent de, de l'USADA, qui est l'AFLD pour, pour le territoire nord-américain, et ben là, en fait, euh, l'UFC bah, passera directement par, par l'AFLD pour, pour tout ce qui est pratique, pour tout ce qui est prévention du dopage et puis pour tous les contrôles, en fait.
0: Mmh.
2: Donc, soit tu, mandates, soit tu mandates une entreprise qui est, entre guillemets, certifiée à FLD pour le faire, mais je ne sais même pas si ça existe en France, soit tu as la FLD qui arrive, et la FLD, en fait, euh, voilà, ils, ils arrivent sur place, il leur faut un local pour faire les prélèvements, euh, donc il faut que ça se soit pensé, qu'ils aient l'opportunité de pouvoir faire les prélèvements, ils prélèvent quand ils veulent, au moment où ils veulent, euh, ça et ça, c'est leur protocole à eux de, de suivi, en fait, donc il n'y aura, aura pas de transgression possible, ça, c'est mmh. l'organisation du sport en France, et c'est régi par, pour tous les sports, hein, c'est régi par, par la FLD, quel que soit ton et, sport. Et il euh, y a énormément
1: d'organisations privées en MMA, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'on parle tant du niveau professionnel, parce que c'est vrai que justement, c'est euh, bah, les arbres qui cachent la forêt pour ça. Est-ce que travailler avec ces organisations-là, pour l'instant, ça a été euh, un régal, on va dire, dans le sens où c'est eux qui à chaque fois vous poussent pour mettre en place telle ou telle, euh, telle, ou telle organisation, ou au contraire qui vous, quand vous dites, bah justement, au niveau du dopage, au niveau de ceci, cela, avec l'USADA, ils disent « Ah, bah ça va peut-être poser problème. » Au niveau de la pesée, par exemple, le ONFC, ils ont un système particulier. Peut-être que tu es favorable ou non. Comment est-ce que ça se passe, justement, avec toutes ces organisations Parce qu'il y en a énormément qui poussent.
2: En fait, euh, le, le, la spécificité aussi, c'est que ce sont des organisations qui sont très, très professionnelles, en fait donc elles, elles, quand elles arrivent elles connaissent déjà euh, l'environnement donc en fait elles ne tombent, tombent pas des nues elles connaissent très bien, euh, elles connaissent très bien les, 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 leurs interlocuteurs donc en fait le, là on est en, on est en discussion avec euh, certaines, euh, certaines organisations pas toutes hein, et en fait on est en discussion avec les organisations qui viennent à nous c'est à dire qu'on ne court pas après les organisations nous on est sur notre projet de structuration en, ouais, on n'a pas appelé l'UFC pour leur dire euh, quand est-ce que vous venez à Paris. Ça ne s'est pas vraiment passé comme mmh. ça. Par contre, euh, l'UFC est rentré en contact avec nous pour savoir effectivement où on en était sur la structuration. Ils sont très intéressés et très curieux euh, de, de le savoir. Le Bellator a eu exactement la même démarche. Et puis, ils nous disent euh, bah, où vous en êtes, euh, comment ça se passe pour la qualification des arbitres, euh, quelles sont vos dispositions sur l'amateur, sur quels sont vos points d'étape. Qu que... En fait, ils sont très curieux de savoir comment on structure. Ils sont rassurés par la démarche, parce que pour eux, la démarche leur semble organisée et maîtrisée, donc pour eux, ça les rassure. Et puis, en fait, ils regardent comment eux, ils peuvent interagir dans, dans ce positif-là, en fait. Ils ont toujours été, pareil, très bienveillants et nous dire, bah, si vous avez besoin de, de telles ressources, bah, tu vois, par exemple, pour les, pour les statistiques, euh, L'UFC nous a proposé dix euh, années de, de statistiques, aussi bien en compétition et en entraînement. Donc ça, c'est des bah, choses que nous, on peut récupérer, qu'on peut proposer euh, aux assureurs, de sorte à ce qu'on puisse avoir une réflexion après sur les tarifs de l'assurance. Et puis euh, finalement, euh, tout le monde en propose. Le Bellator nous a proposé effectivement aussi de, de mettre à notre disposition euh, certains arbitres, euh, si jamais on voulait, euh, euh, pour organiser nos formations et nos sessions d'arbitrage, etc., ou faire des stages, etc. Donc en fait, ils sont assez bienveillants et, euh, sur ce point-là et ce n'est pas, euh, pas du tout directif, en fait.
1: Et dans le meilleur des mondes Lionel, on va dire en 2025, si les gens ont la possibilité maintenant de directement démarrer, on va dire, en MMA, dans quelque chose d'hyper structuré, toi, mmh. quel serait finalement le parcours idéal pour un athlète qui commence, on va dire, assez jeune
2: bah, Moi, euh, je vais redire la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, faut étudier des systèmes qui fonctionnent, qui fonctionnent pas trop mal. Donc moi, moi je pense qu'un athlète, pour moi, le, le, le tout ce qui est fait là, euh, enfin le, le paroxysme de ça, c'est un athlète qui commencerait très jeune, qui ferait une belle carrière amateur, qui en même temps à côté préparerait euh, un diplôme euh, pour se préparer son après carrière, qui aurait l'opportunité de pouvoir euh, faire son parcours amateur euh, comme il le souhaite et que ça lui fasse plaisir, et qui puisse après avoir une carrière pro et puis euh, qu'à la fin de cette carrière pro, il ait une, une qualification professionnelle qui suive pour euh, pour gérer sa fin de carrière. C'est ce qu'on retrouve euh, sans aucune euh, tu vois, sans même sans rêver, mais c'est ce qu'on retrouve au judo euh, quand ouais. tu vois le parcours de Riner et qu'à côté, il a, eu, il a eu un aménagement pour, pour Sciences Po. C'est ce qu'avait fait aussi euh, Lucie Berthaud à la boxe. Il euh, mm -hmm. y, y a pas mal de, de gens à l'INSEP avec le double projet qui passent aussi des diplômes de kiné et qui, en même temps, sont euh, sur des équipes de, de France euh, d'escrime, de Fleuret ou autre. Et qui, effectivement, en fin de carrière, tu as, as, as moins de stress parce que tu sais que tu vas pouvoir avoir une activité professionnelle à côté ou un partenariat euh, pour, pour certains au niveau qui travaillent en gendarmerie euh, et, ou, avec, ou avec les armées et qui, après, peuvent, peuvent, peuvent poursuivre leur, leur carrière. Ça, c'est vu à la natation euh, au sein des armées. Donc, euh, effectivement, moi, ce serait ça. Ça veut dire que ça permettrait d'avoir des sportifs qui puissent euh, vivre vraiment de, de leur passion euh, du début jusqu'à la fin avec, avec le parcours le plus aménagé possible. Est-ce que tu penses que ça va être possible, cette
1: euh, révolution, entre guillemets, culturelle et explosion du MMA en France où là, on est plus dans le fantasme
2: bah, les, on n'a aucun indicateur c'est à dire que même là tu vois le, ce qui est proposé sur les ateliers en disant bah, moi ce qui m'intéresse c'est d'identifier des gens sur toute la France Ouais. Bah, c'est pas anodin, c'est-à-dire que je suis même surpris de ce que je récupère c'est-à-dire qu'il y a des régions sur lesquelles j'ai plus de ressources que j'aurais pu imaginer en fait, donc en fait le fait de dire bah, déposez une candidature si vous voulez aider à la collaboration, à la structuration, c'est vrai qu'on n'a pas que des gens qui sont 100% MMA mais on a des gens qui sont proches du MMA ou qui n'hésiteraient pas à porter leur pierre à l'édifice et c'est important aussi de pouvoir lever aujourd'hui les chiffres ils vont entre 10 000 et 60 000 pratiquants, donc en fait il y, y a un écart qui est qui est considérable. L'autre truc, c'est qu'on a un sport, euh, chez nous, sport de contact, c'est assez compliqué, toujours pareil, de prendre une licence. Donc, en fait, euh, on a des pratiquants et on a des licenciés. Mais en fait, c'est pareil. Sur le, si tu regardes sur le Muay Thai ou le kickboxing, on a beaucoup plus de pratiquants que de licenciés. Ouais, on, on voilà. le sait en fait donc après quand on est autour de la table et qu'on a une discussion avec le ministère ou tu vois certains, certains organes du pouvoir public bah c'est compliqué parce que nous on sait qu'on a, on a du monde derrière et que on est, ça serait bien de, de faire comme ci ou comme ça mais si on me demande les chiffres et que j'ai un chiffre de, de, de licencié qui n'est pas du tout représentatif, bah c'est vrai que ça, ça, on, a moins de poids sur le, on a moins de poids sur la, sur la table donc mmh. c'est pour ça que je te dis que T'as vu, tout est toujours autour de, de cette idée d'adhésion, quoi. C'est super, super important.
0: Et est-ce que tu as évoqué, du coup, qu'on a évoqué le parcours idéal pour quelqu'un qui débute le sport? Est-ce qu'il y a un, comment dire, un nombre requis de, de, de combats à avoir dans chacune des classes Ou c'est-à-dire si on veut passer de la classe B à la classe A, et puis, etc., est-ce qu'il y a un nombre précis ou est-ce qu'il peut y avoir des surclassements, des choses comme ça
2: alors là, ça, c'est pareil, c'est une question qui fera partie des questions proposées au groupe de travail. Nous, on a notre petite idée. Euh, on, dans notre idée, il faut, et de toute manière, c'est ce qui va se passer, c'est des choses qui vont, qui vont bouger, à mon avis, d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je pose un chiffre en, de, pour la saison 2020-2021, et si j'ai mon nombre de pratiquants qui augmente, en fait, mon chiffre, il deviendra ridicule, euh, ne serait-ce qu'à la saison prochaine. Donc, en fait, ça, c'est des régulations qui sont faites au fil de l'eau. C'est pour ça que Ahmed il a constitué, parce qu'Ahmed il est très malin, il a constitué... Un code sportif et un règlement à côté. Ça veut dire que le règlement, on a plus de facilité à le, à le manipuler, en fait, de saison en saison. Et le code sportif, lui, si tu veux, il reste, entre guillemets, moins, moins modifiable. En fait, c'est un petit peu la même chose, puisque le sport, c'est la même chose que l'organisation de l'État. C'est un petit peu comme, comme la Constitution. Et puis, et les lois, les arrêtés, en fait. Il y a des choses qui sont… La Constitution, on n'y touche pas. Sinon, c'est-à-dire qu'on change la république. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Le code sportif, on y touchera. Pas. On, peut. on espère ne pas avoir été touché On espère avoir été suffisamment vigilant là-dessus Par contre sur le règlement sportif On pourra apporter des modifications Parce qu'il y a des choses qui seront amenées à changer En fonction des effectifs mmh. Donc après là, tu vois l'IMAF propose là, Comme je dis depuis la semaine dernière que Un niveau requis par rapport au grade technique Donc euh, effectivement ça peut être intéressant aussi De rajouter cette notion d'expérience compétitive Donc en fait il faudrait qu'on trouve un système intelligent À la croisée des deux quoi. Mais euh, les, les, les acteurs Genre pareil seront, seront consultés D'accord
1: et j'avais une question par rapport à toi, le fait d'avoir fait cette bascule entre le, le métier de coach et là aujourd'hui où c'est quelque chose, on va dire un petit peu plus de bureau, est-ce que là aussi l'adaptation a été un petit peu compliquée ou au contraire c'est parfaitement ce qui te convient maintenant et tu te verrais pourquoi pas rester là-dedans ou au contraire revenir un petit peu plus sur le terrain entre guillemets
2: alors moi, j'avais fait le quand j'avais fait le le D.E.S. si tu veux, c'était la finalité, c'était ça. C'est-à-dire que le D.E.S. c'est un c'est un diplôme qui prépare à qui prépare à cette fonction et c'est un diplôme qu'on utilise aussi pour parfois euh, après poursuivre avec le avec le professeur. Et après le une fois que tu as, as ton professeur, il est divisé en trois parties. T'as soit le développement, enfin le développement, la formation et le et le haut niveau en fait. Donc euh, après, bah, tu choisis un des trois ou parfois les trois, euh, etc. Ça, ça dépend. Donc en fait, moi, j'avais choisi, si tu veux, il y a déjà quelques années parce que je ne pourrais, pourrais pas être tout le temps… Euh, enfin, je, je vieillis, quoi. <rire> je... en, fait, je suis... Donc en fait je pourrais pas non plus euh, tout le temps être, tu vois, être sur le terrain ouais. et je suis content d'alterner entre une partie terrain et une partie euh, et filer un coup de main aussi sur, sur ces trucs là et je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément passionnés par le fait euh, tu vois, de, par ces réunions euh, parfois interminables par le fait de faire des powerpoint par le fait de, de rédiger des trucs de 70 pages etc... Moi aujourd'hui en 2020, ça me dérange pas et si je peux si je peux contribuer et apporter de l'expérience là-dessus et proposer ça en fait, tu vois, j'en serais j'en serais très content. Donc en fait, je suis, je suis à cheval entre les deux et je trouve ça moi ça me convient tout à fait. Je trouve ça mm -hmm. très bien.
1: Et j'avais une ultime question parce que bon, on t'a embêté pour un petit peu de temps non, mais c'est vrai ça que les gens connaissent tout. Euh, justement. Le... C'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué en tant que fan de MMA, nous, et puis observateur comme toi également. Euh, il y a toujours le cas des combattants qui sont présents trop longtemps dans le sport. Est-ce que pour ça, vous avez prévu quelque chose où il y a des athlètes, par exemple, BJ Penn, qui va peut-être passer toutes les, tous les examens physiques, mais ensuite, quand tu le vois dans la cage, tu fais, quand même, il aurait dû arrêter depuis 10 ans. Est-ce que là, vous avez prévu quelque chose pour dire, bah, 45 ans,
2: on arrête tout ou ah, euh, voilà. Donc là en fait on disait tu vois par exemple le, on avait posé avec Ahmed 40 ans comme comme limite on avait posé 40 ans et euh, parce que c'est aussi on c'est voilà c'est une réflexion par rapport à ça cet âge de 40 ans euh, c'est pareil il faut pas penser que c'est un âge qui a surgi comme ça euh, qu'on a tiré au sort c'est que généralement en fait on sait que les gens en fait ils commencent à avoir des petites plaques d'athérome en fait c'est-à-dire qu'ils ont ils un petit peu de de, de, mm -hmm. de c'est comme du, du gras en fait dans les dans les vaisseaux sanguins et que si tu prends un coup euh, à la tête et que tu as un, un un de ces petits bouts qui monte et que ça fait un caillot, il peut arriver quand même euh, des pépins au cerveau. Donc, en fait, on sait que la probabilité, euh, elle augmente avec l'âge d'avoir justement de, des plaques d'athérome, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette limite de 40 ans, notamment. Donc, en fait, l'âge de 40 ans, il est lié à des considérations médicales. Donc, en fait, c'est ce, ce, ce que nous, on a établi. Après, bien sûr, il y a toujours les principes de dérogation. Donc, bah, oui, oui, donc
1: le... Yoel Romero, il pourra bien évidemment combattre.
2: Voilà. Donc, en il fait, euh, y a des gens qui pourront combattre parce que, euh, justement, euh, sur le plan physiologique et psychologique et euh, dans, dans le cadre de, du souci et de la préservation de l'intégrité, eh ben, euh, ça fonctionne. Et à ce moment-là, il euh, n'y aura, aura pas de problème. Cependant, Guillaume, j'attire ton attention. Puisque ah, là, en fait, c'est très rigolo parce que là, on peut se poser la question de faire une éventuelle validation technique mm -hmm. pour un athlète en fin de carrière. Et là, à la limite, on se dit, ah ouais, parce que ça nuit euh, un petit peu au spectacle euh, quand même. Mais ouais. pourtant, est-ce qu'on aurait la même réflexion sur quelqu'un qui, justement, embrasserait la carrière pro Et en fait, tu vois, le certificat de capacité professionnelle que moi, je mets en début de carrière, ouais. bah, en fait, euh, il sert à ça. C'est-à-dire que c'est pour pas qu'on ait des gens où on se dit, euh, ah non, peut-être que lui, il aurait peut-être pas, euh, peut pas dû combattre. Tu vois. Et en fait, tu vois là, là, ça semble très perspicace en fin de carrière parce qu'on a des exemples. Parce que, tu vois, on a un BGPN euh, qui se balade comme ça et on se dit, euh, c'est pas très prudent ou, tu vois, c'est vraiment une drôle d'idée. Donc là, on se pose la question. Et aujourd'hui, on l'a pas dans l'œil ce qui pourrait se passer si on mettait pas ce même euh, supposé filtre, en fait, en entrée. Si tu veux, mmh. je pense qu'on aurait... Si on fait pas ça, j'ai peur qu'on ait vraiment des, des combats. Et en fait, euh, quand quelque chose fonctionne, les gens, ils en parlent à quatre personnes. Quand ça fonctionne ouais. pas, ils en parlent à 12 personnes. Ouais. Donc, en fait... Il suffit qu'on ait un accident avec une, euh, un accident. Il suffit qu'on ait un combat qui visuellement soit pas joli du tout ouais. et avec euh, un écart technique qui soit trop important sur quelqu'un qui, qui nous aurait dit « Ouais, mais j'ai fait tant de combats-ci, tant de combats-là et tout, machin. » Et qu'on ne soit pas à même de le dire. Et puis, le share dog, ce n'est pas une science exacte. Hein.
0: Ouais.
2: Euh, tapologie non plus, on sait très bien. Euh, loin de là. Donc, en fait, je peux pas me dire « Je m'appuie sur le share dog ou sur tapologie. » Et on aurait des écarts comme ça de, de combat et après, pendant des années. Si tu veux, on, pendant 20 ans, on s'est battu contre la perception du GMMA on lui voyait des trucs et on me parle encore des combats des de, premiers UFC en fait
1: d'accord
2: mais quand tu parles avec les institutions c'est pas c'est pas des gens comme nous c'est pas des gens qui connaissent aussi finement enfin, aussi finement que, que vous l'activité ouais. donc les gens ouais. ils voient un truc à la vite fait ils ont pas d'idée du contexte est-ce ouais. que c'était en 90 ou est-ce que c'était avant-hier pour eux ils se posent pas la question et donc ils disent ah ben bah, le MMA c'est ça et donc en ouais. fait ce serait ce serait assez compliqué qu'on ait des pour les premières saisons ou pour notre début, parce qu'on est comme ça, sur une phase où on doit prendre un train en marche, hein. le, le train du développement, il ne nous attend pas, hein. c'est-à-dire que le, le mouvement sportif, il avance, et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre le MMA à la même vitesse pour qu'on puisse, euh, qu puisse rentrer dedans, en fait. Donc, mm -hmm. si tu veux, toutes les idées de précaution qui sont prises, elles bah, sont prises dans, dans ce sens-là. Et comme tu dis, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir euh, sur un combattant en fin de carrière, mais après, euh, c'est assez compliqué s'il si, se sent bien comme ça, s'il si, a l'expertise, en fait, s'il a la et s'il a la perception et s'il si est, il est pertinent dans sa démarche tu vois intellectuellement et psychologiquement qu'il n'est pas en danger tu vois ni mentalement ni physiquement c'est assez compliqué de dire euh, bah non tu peux pas, tu peux pas combattre chose qu'on n'aura pas, on n'aura pas ce retour d'expertise et d'expérience sur quelqu'un qui commence en premier. parce qu'il ne sait pas du tout il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est moi je te dis euh, Ma génération, et j'ai pas fait une carrière de, de dingo loin de là, mais ma génération faisait beaucoup d'apprentissage quand on était à l'intérieur de la surface de combat, quoi.
0: D'accord. C'est avec... dans le vestiaire qu'on
2: disait. Ah ouais, non, ça en fait, faut jamais le faire. tu vois <rire> Ah d'accord, et c'est là que tu, tu découvrais des trucs. Parce que qu'évidemment, on, on, est, on est une génération où, euh, comme tu dis, euh, moi j'ai commencé euh, par le pied-point et à l'époque à la FFCDA, il fallait que tu aies un certain nombre de points. Tu avais tant de points en cas de victoire, tant de points en cas de défaite et tant de points en temps de nul. Et tant que tu n'avais pas tes points, tu ne passais pas d'une classe à l'autre. Et mine de rien, même quand j'en parle avec des anciens du pied-point, on sait que cette période, elle a été terrible. On sait qu'on a sorti des gens euh, vraiment forts. Et on sait que quand tu étais en classe B déjà… Euh, Franchement, en classe B, c'était ça secouait Et en classe A, c'était vraiment, vraiment super chaud On sait que sur certaines années, on peut dire Ouais, classe A, c'était vraiment difficile Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est facile Mais je veux dire qu'on sait qu'il y a des classes À certaines années, c'était compliqué En classe D, voilà, c'était des chiffons était, Tout était possible, etc. Tu pouvais rester très longtemps, mais après on sait que ce système de points, il a permis aussi d'avoir euh, des, des classes d'excellente qualité. Et le pied-point, il n'a vraiment pas à rougir euh, de, de tous les champions qu'il a, qu a pu, euh, le pied-point français, il a, il a été quand même pourvoyeur d'énormes champions euh, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc c'est que quelque part, cette idée de mettre des points et des sas pour passer d'un endroit à l'autre, euh, mmh. c'est au niveau de la performance et sur le, la, la qualité, on sait que euh, ça permet quand même d'avoir des, 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 des excellents combattants. Et euh, bah, ça va être vraiment ma dernière question, par Sur les
1: compétitions IMAF, euh, moi, je trouve que c'est super. C'est hyper bien organisé. Mais c'est vrai qu'il y a un peu comme ce que fait l'UFC, où il favorise un petit peu le système nord-américain. Là, ça favorise un petit peu les pays de l'Est. Est-ce que toi, tu trouves que le fait qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu entre guillemets, euh, t'es pas du tout le temps de te poser quand t'entends dans les rounds parce que c'est beaucoup plus court, qu'il y ait certaines frappes qui soient supprimer, entre guillemets, méthode de percussion qui soit supprimée, faudrait peut-être changer ça, ou au contraire, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment parfait, c'est quelque chose qui est hyper rodé, c'est une machine qui a l'air pareil vraiment pour les Jeux Olympiques.
2: Ah, pour moi, le, le système IMAF, euh, je le trouve, euh, moi, je, 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 je le trouve pas, tu euh, vois que, que tu m'expliques, ça, c'est intéressant. Moi, je le trouve pas forcément euh, favorable euh, plus à une nation qu'à une autre. En fait, euh, moi, j'ai fait les championnats du monde 2016-2017 et deux oui. open euh, d'Europe en pareil 2000, 2017. Donc, en fait, j'ai fait quatre, quatre compétitions et j'ai pas eu l'impression, tu vois, que le système était euh, favorisé plus une, une nation qu'une autre. Donc, je, je suis intéressé pour, pour voir comment, pourquoi toi, tu, tu le vois comme ça. Et euh, mais je trouve qu'effectivement, le, le format est bon, que visuellement, que c'est très bien pensé, que c'est très, très cadré, et que c'est effectivement aussi de ce genre de compétition dont on a besoin pour, euh, après, avoir euh, justement une, une visée olympique ou une meilleure reconnaissance aussi euh, du, du sport qui nous permettra d'avoir le haut niveau, et ainsi de suite, quoi, comme, comme on l'a déjà évoqué. Quoi. Et pourquoi, toi, Donc, tu trouves que ça favorise plus euh, une euh, nation ou un
1: style On va dire, comme les rounds sont, sont plus courts et qu'il y a quand même cet accent qui est mis sur le grappling... Si, par exemple, justement, tu sors de l'école Kazakh ou russe et que tu es hyper bon là-dedans et que tu es un Français, on va dire, tu viens un petit peu plus du striking, tu peux te retrouver face à un adversaire qui va faire du lay-on près sur toi et, grosso modo, te mettre au sol, attendre, sagement, hein, bien évidemment, la fin du round et puis ensuite ouais. gagner tranquillement la décision. Et c'est pour ça, justement, je me disais, pour les strikers, ça peut être un petit peu plus compliqué face à ceux qui sont, bah, justement, qui sortent bah, l'artillerie russe, qui ont vraiment tout bien mis en place pour que, justement, au niveau grappling, il soit au top
2: bah En fait, euh, ça, c'est super intéressant parce que c'est le constat qu'on avait fait en… Moi, j'étais avec euh, David Pierre-Louis euh, sur, le, sur les mondes en 2016 et, euh, et c'est le constat qu'on avait fait à l'issue des, des mondes puisque en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était le mode opératoire, mais pour le coup, de, de, de toutes les nations qui faisaient du MMA depuis longtemps. C'est-à-dire ouais, que en fait, le fait d'observer… Euh, euh, nous on avait des gens qui on avait un peu de tout on avait des gens qui percutaient et puis des gens qui étaient qui étaient qui étaient bons au sol etc mais on observait effectivement que ils attendaient les, parfois quand c'était assez assez peu défini ils attendaient toujours les, la dernière minute ou les 30 dernières secondes pour faire le dernier amener qui va bien et ensuite Exactement euh, ouais c'est ça mais ça par contre tu vois je l'ai observé euh, les suédois étaient euh, super forts euh, super forts là-dessus et euh, même les néo Z en fait c'est-à-dire que les néo-zélandais travaillaient comme ça les, les américains travaillaient comme ça et on voyait que toutes les nations qui avaient un peu plus de maturité sur le travail en cas et sur toutes ces choses-là et eh ben en fait c'est des choses qu'elles appliquaient euh, super facilement ce qui fait que ça a vraiment amené une réflexion nous on a vu que par exemple nos athlètes ils n'étaient pas déboussolés mais par contre ils n'utilisaient pas la cage euh, comme un outil c'est-à-dire que entre travailler sur surface ouverte surface tatami travailler sur ring ou travailler sur cage en fait c'est pas du tout la même chose et que là en fait pour nous nos français ils étaient dans une surface de combat qui accessoirement était délimitée tu vois c'était ça l'idée alors que faut pas se leurrer tous ceux qui avaient déjà l'habitude parce qu'ils avaient un bon circuit amateur national aussi et notamment euh, les anglo-saxons et puis comme on l'a dit euh, certains pays d'Europe, etc., et ben, eux, ils savaient très, très bien utiliser la cage pour justement les amener à ne pouvoir reculer et pouvoir pou poser ce dernier, euh, ce dernier ramener dans les, dans les 30 dernières secondes. Et en fait, on s'est dit que c'était aussi corrélé au fait que nous, bah, comme tu l'as dit, malheureusement, on a, toutes les structures n'ont pas une cage, on n'a peut-être pas euh, suffisamment de cage pour qu'on puisse euh, travailler. On a, il faut aussi qu'on qu ait de la, de la compétence hein, sur ce, ce travail de, de catch control qui est, qui est, qui est une technicité euh, à part entière. Donc, l'idée de la base pédagogique, c'est ça aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est très, très fort sur le catch-control et qui dit, bah, moi, je rédige des fiches ateliers euh, pédagogiques sur le catch-control, après, on met ça dans la, base, dans la base PEDA. Et puis, en fait, cette, cette compétence, cette, euh, cette expertise-là, on peut la diffuser au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je dis que, plus On le diffuse plus en fait, euh, bah, tu vois, toi dans le bar et cher, tu, tu savais pas le faire hier matin, bah, tu dis, maintenant tu sais faire du catch control et puis euh, tu as un truc et puis ça va amener des pistes de réflexion de ton côté, ce qui fait que toi tu peux l'enrichir et puis et ainsi de suite. Je dire que et donc, euh, ouais, c'est l'idée en tout cas.
1: Et pour ça, vous allez mettre un accent, il y aura une volonté de mettre un accent là-dessus sur cette partie sol parce que c'est vrai que là, au dernier championnat IMAF, c'était pareil à tous ceux qui dominaient à quelqu'un peu d'exceptions près, même quand tu regardais les français justement tu avais ce côté, dernière minute tu sécurises justement la mise au sol et quand tu voyais les finales c'était Bahreïn contre Russe ou Kazakhstan ouais. contre Bahreïn ou Russie et chaque fois tu avais le même type d'athlète finalement.
2: Et ben, en fait tu vois c'est des, des postures que tu retrouves vraiment entre la box amateur et la boxe pro c'est à dire ouais. que tu vois la boxe pro euh, la boxe amateur en fait euh, c'est au nombre de touches c'est pour ça que tu as les scoring machines etc ouais. donc c'est au nombre de touches. Euh, la box pro en fait il faut savoir que l'idée c'est la mise hors de combat en fait le but du jeu, c'est ça. C'est toucher sans être touché, et puis avec la volonté de pouvoir percuter de manière, de manière distincte et, et puissante. Donc, comme tu as deux jeux qui sont différents, ben, mine de rien, tu as, as deux activités qui sont différentes. Ce qui fait qu'un boxeur, tu vois, Sofiane Omiya, il a vraiment une boxe qui, qui est tout à fait adaptée à l'amateur, ouais. et en fait on le voit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être excellent en pro, mais ça veut dire que pour le coup les, les boxeurs amateurs, en termes de déplacement, de trajectoire, de vitesse, ouais. c'est un peu différent de, de ce qu'on trouve sur la boxe pro, et je pense qu'on arrivera petit à petit à une présentation qui soit un peu comme ça, ça se trouve le, le MMA amateur, s'il se conforme au circuit amateur international, ouais. il s'adaptera pour répondre aux standards du, du circuit international, et par contre on sait qu'il y aura une, un transfert à faire pour, pour passer sur le pro, parce que ce sera une autre discipline. Mais ça, c'est plus, si tu veux, c'est plus une considération de, de, de l'IMAF, en fait. Ça, il faudrait mmh. en parler avec Bertrand Amoussou, qui représente la France à l'IMAF. Euh, Invitez-le. Et et on l'avait euh, euh, déjà, enfin, <rire> déjà invité, on l'avait C'est vrai que ça, c est, c est, c est, et si ça se trouve, on arrivera comme ça à une, à une différence d'activité euh, liée au, au, au système réglementaire. Ça, c'est logique. Il faudrait en parler avec Bertrand, c'est intéressant.
0: Mais c'est vrai parce que finalement, c'est en fait, comme, comme tu viens de le dire, c'est vraiment deux disciplines qui sont différentes. Parce que, de par le système de notation, et comme tu as fait le parallèle avec l'anglaise, la, avec c'est de toute façon, je, enfin, en tout cas, je pense que ça avantragera toujours les lutteurs en amateur, disons, le système de notation. Et c'est pas forcément un mal, parce que, du coup, bah pour nous, pour nos athlètes français, déjà, ça fait une super expérience d'affronter des mecs qui, justement, ont ça. que ça en tête et ont ça comme stratégie et, euh, et c'est vrai qu'il n'y aura pas nécessairement d'impact alors après ce qui est bien c'est comme le record amateur de toute façon euh, n'est pas évidemment pas, pas affiché en pro ça fait de l'expérience et après c'est entre guillemets effacé mais c'est vrai que ouais, de toute façon je pense non, pas non plus qu'on pourra euh, qu'on pourra euh, passer outre ça et le fait qu'il y aura ouais. des gros lutteurs qui auront peut-être un meilleur niveau et quoique c'est même pas dit encore en lutte euh, que, euh, que les, les européens euh, de l'ouest et ce sera toujours compliqué probablement ouais. et bien Lionel toute dernière question, là, c'est sur le MMA, dans, dans,
1: dans le futur chez les pros, parce que oui, c est, c est, cette fameuse expérience en tant qu'entraîneur, est-ce que toi, tu vois un changement, entre guillemets, de paradigme, et tu te dis, bah, ça va, on va encore aller beaucoup plus loin, justement, dans le grappling et dans l'utilisation de la lutte dans les années à venir, parce que maintenant, on voit qu'il y a deux enfin, tout le monde est bon au sol, tout le monde est bon debout, et il faut gagner, il faut la jouer de plus en plus sécurité.
2: Ouais, je pense là en plus euh, la, la particularité du, du du MMA en fait, c'est que les les enf les entraîneurs, on a on sont vraiment dans un mode de réflexion et ça c'est le, la discipline en fait de par sa confidentialité au départ et la difficulté justement de trouver du contenu etc en fait l'entraîneur de MMA il cherche, il cherche partout quand tu parles, bah vous le savez bien quand tu commences à parler avec un entraîneur de MMA tu te rends compte qu'il a, il a touché un peu à ça, il a mis ouais. ses mains là-dedans et tout Donc, et là je pense que ça va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on est tous bien conscients de, de la morphologie en fait de, des combats actuellement et forcément on va avoir de la qualification supplémentaire justement euh, sur la lutte et comme on le dit le sport il est en, il est en complète mutation, c'est-à-dire que c'est un sport qui évolue, je parlais de, des, des stats fight où on regarde comment les gens gagnaient, euh, comment les combattants gagnaient euh, ne serait-ce qu'il y a 10 ans et on observe des, des modifications, quand tu regardes les clés qui passaient il y a 10 ans, quand tu regardes les percussions, euh, qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans, aujourd'hui ça n'a strictement plus rien à voir. Donc, euh, je pense que comme c'est un sport qui est en totale en total mutation, bah, ça, va, ça va continuer de, de bouger. J'en parlais avec euh, Alassane Gay qui, euh, qui est entraîneur des, des équipes de France euh, de Mouais, et ma réflexion, c'était de savoir est-ce que le Mouais, en fait, il, il bouge toujours. Donc, le Mouais, bien sûr, il bouge, il bouge encore un petit peu, mais par rapport à, à nous, en fait, euh, enfin par rapport au MMA, puisque justement, il y a plusieurs disciplines qui elles-mêmes sont amenées à évoluer, et puis après, c'est aussi comment toi, tu les, tu, les, tu les mets ensemble les unes avec les autres. Et ben voilà, on se rend compte que, que le MMA n'a pas fini d'évoluer, quoi. Bien super, merci beaucoup Lionel C'était une
1: véritable masterclass ah, Merci, puis, à, vous. merci <rire> à vous Merci à vous Soeur.